0: Episodio más, una semana más. Bienvenidos al tópico vulgar, el, la emisión de vulgartopic.com. Eh, que pues ya llegamos a pues casi la treintena de episodios, así que aquí estamos. Bienvenidos de nueva cuenta. Muchas gracias por pues escucharnos y es la primera vez, pues con mayor más razón se los agradecemos y e invita e invitarlos a que continúen con nosotros todos los miércoles en su reproductor de podcast favorito. Puesitos, ¿cómo estás? Una semana más, buenas, ¿cómo te va? ¿Cómo andas?
1: Qué trampa, mis vulgares, Pues aquí transmitiendo desde la colonia más verga de todos Zapopan, alta gangsta para el mundo Ahora sí que este pinche episodio vamos a, eh, sabemos que nos van a escuchar en muy buena parte de, del continente Y nos van a, a escuchar por allá cruzando el charco, entonces pues, Ojalá. feliz, feliz cabrón, este episodio número 29 Traemos sorpresas Va a haber galletas Va a haber gancitos Va a haber un chingo de cosas para que se queden hasta el final Para que le atoren machín eh, Tenemos dos entrevistas Tenemos una entrevista con eh, Calles de Odio Que es una banda de aquí de Guanatos, de Hardcore Y tenemos a Sudestada Que es una banda de ¿Cómo quedamos que era? De Neo, Madrid Neo de Cross, Exactamente, este que nos va a hablar de su Nuevo álbum entonces, este, pues ahí vamos, ahí la llevamos, tenemos buenos invitados, tenemos buenas recomendaciones que van a ser en chinga porque tenemos este par de entrevistas, no queremos eh, tenerlos aquí de más. Entonces, pues ya saben que esta madre no funciona sin la cerveza. Vámonos.
0: Exacto. Pues así es, tendremos la, por primera vez en el, la historia del, del podcast a una banda no mexicana platicando con nosotros. Vamos a ver qué nos cuentan estas camaradas. Pero como siempre eh, y como cada semana, pues iremos en primera, en primer eh, término, en primer orden con las novedades que tenemos para... Alguien no hizo su tarea y nomás cayó con una, pero lo compensaremos con algo más. Eso no hay ningún problema. De cualquier manera, sí, estaremos okay. hablando de cuatro novedades de esta semana.
1: No voy a decir quién es el pinche huevón de aquí, pero...
0: <risa> bueno, Adivínalo. pues... Vámonos, vámonos tendidos porque si no esta madre se va a hacer muy larga, ¿no? Muy extensa,
1: como... Pues tú dirás, pues, ¿sí? pues, ¿sí? yo, no, yo no voy a poner excusas, ¿verdad? ¿sí? ¿Para qué digo que no? Sí, sí.
0: Oye, ¿qué te parece si, si comenzamos con, eh, pues dos bandas que creo que una, una nos llevará a la otra, ¿no? Como por el mismo camino. Y te parece si, eh, pues comenzamos con Body Snatcher, banda de Florida que supongo que toma su nombre de la película, ¿no? No me... No lo extrañaría, o no me extrañaría para nada. Que pues, estos güeyes acaban de firmar con un... Pues sello... Gran, de una compañía muy grande... Que se llama e -One. Es una compañía que además de editar discos... Pues también está metido en... La distribución de películas y... Tiene diferentes subsedes alrededor del mundo. Entonces es un... Es un, un sello muy grande que tiene... Pues un roster de bandas de rock and roll pesado, bastante amplio. High Gone Fire, por ejemplo, está ahí. O Gate Creeper, forman parte de, de, su, de su roster. Y estos güeyes recién fueron fichados en diciembre. Publicaron ya una nueva rola, Break the Cycle. Y hoy, bueno, recién, hace algunos días, pues nos enseñan otro, otra novedad, que es el, la canción Take Me to Hell. Son canciones que estarán eh, y formarán parte del, de la primera entrega que eh, les editará E1 Records. ¿Qué te parece este, este pick? Es una banda de realmente que es como para echar putazos. No, no podemos, digo, esperar algo que te vaya a sorprender mucho o que sea revolucionario, descubre alguna suerte de hilo negro. Es una banda de deadcore, beatdown. Hardcore pesado, eh, lo que podrían esperar para ponerse unos buenos putazos y darle ahí unas pinches patadas a su sillón, ¿no?
1: Sí, bueno, primero que nada, interesante, ¿no? Este eh, sello con el que están trabajando, E1, que es como un, un, lo que le llaman una disquera 360 que hace producción, que hace distribución, que hace management, hace toda la chingada, ¿no? Este, hace películas, hace series, hace cosas para niños Hace de todos esos cabrones a todos le están metiendo lana, ¿no? Es como cuando dicen que no puede ser todo en la vida Pues tus güeyes dijeron, a huevo, ¿cómo no? Hold my beer Entonces, pero bueno, ya en, en particular Body Snatcher eh, Con Take Me, The, Take Me to Hell Ajá, eh, Y bueno, este creo que después de argumentar que el Dead Core estaba estancado y que sonaba lo mismo por tercera semana eh, consecutiva. Tenemos las recomendaciones de bandas de Dead Core. Eh, creo que esto ya se está volviendo una constante. Entonces podemos decir un poco con seguridad que no, no estaba estancado, ¿no? Más bien, no sé qué chingados andaba. A lo mejor fue la pandemia que no los, no los dejaba eh, florecer. Pero bueno... Eh, esta banda que es proveniente de la escena más chingona del death metal eh, del planeta Yo creo, lo podría asegurar, que es Florida eh, La canción, este track, Take Me To Hell, eh, como su nombre ya lo describe Es una canción eh, brutal, es una canción oscura en momentos Y también con unos pinches breakdowns muy salvajes este, Los guturales son eh, feroces realmente Y con un, creo, buen nivel técnico de, de ejecución Digo, ya, ya lo comentaste esa canción sí es eh, Son de esas canciones que te invitan a, a la salvajeza, a la violencia Y también yo quisiera Recomendársela a los Slammers Tumbachelas Que nos aterrorizan a nosotros Los borrachitos en los conciertos Que nomás vamos a pistear a ver la banda Y que andamos cuidándola de que no nos tumben A todos esos culeros, para ellos Creo que les va a encantar Este, este nuevo track
0: Así es eh, body Snatcher, entonces es una sola, es una, es una digamos, una palabra compuesta, ¿no? Bo, body Snatcher, porque si le ponen Body Snatcher se van a topar con, con esta película de terror, ¿no?
1: Para que sí, los, sí. Los, eh, los La ubicación de los, o lo que es, los ultra, ay, qué chicas, pero sí, es, es una, bueno, fue una película eh, de los 50 hubo un remake, eh, una secuela, un remake... Y ha sido como todo un tema, ¿no? Pero sí, hey, ustedes céntrense en, en la banda
0: Sí, bu buen tema, si quieren, son de esas canciones que, que, que tú le quieres poner a, a tus vecinos Como para con, contrarrestar al, a los corridos tumbados que con los veces te, te asolan por la madrugada Y si sí, hijo de la chingada, qué me desquito? Body Snatcher, Time to Hell, y súbele toda el, la pinche pastilla a tu bocina, cabrón, ¿no? Así es que, sin muchas pretensiones, una buena rola para, para, para azotar la pinche cabeza contra la pared.
1: Definitivo. Y creo que
0: esto no, lo, va, lo vamos a pues, medio vincular porque hacen, hacen algo, un trabajo, digo, si no igual, si es parecido, que es el caso de Eye of, Eye of the Destroyer, quienes publicaron Retinal Depri Deprivation, una pues una, también un, te, un tema nuevo que ellos eh, publicaron también hace algunos días y que tú has descubierto una banda de New Jersey que, digo, como lo comento hace rato, quizás hacen algo similar, aunque estos güeyes un poco más orientados hacia, hacia el death, ¿no? También podría de repente confundirse con el deathcore, ¿no? O por momentos con un pitch hardcore muy, muy, muy pesado. ¿Qué, ¿Qué has descubierto de estos camaradas?
1: Eh, pues sí el descubriste más bien bueno más bien eh, pues mira este single el retinal deprivation deprivation eh, pues es un track de death metal que si a mí me preguntan suena un poco panteresco eh, y digo esta esta semejanza que yo le encontré es por los guturales que hace joe radanza que es el, el vocalista de la banda eh, el sencillo se estrenó en el canal de slam worldwide entonces, este, bueno, está de más decirles que trae un pinche slamming muy cabrón, eh, por ahí yo creo que es lo que suena como más deadcore el, el slamming Y bueno, sí también es como uno de esos tipos de metal como ajeroso, si ¿sí sabes, eh, también que te dan ganas de, de pegarte en tu madre y pues bueno, así la recomendación hoy va a ser la, la pinche violencia si no tienen con quién pegarse en su madre, pues la recomendación es que le suban al pinche al estéreo y le peguen unos frentados al aire. El que se canse primero pierde.
2: Sí,
0: más rápido que, que Body Snatcher, definitivamente, pero creo que así igual de pinches tumbadones, no los a, ambos ambos sonidos. Entonces creo que, por ejemplo, podrías poner esta y luego la otra y para que, podrías seguir en el, en el mood. ¿Tiene algunos ahí como guiños al... Uh, y ahora, ya que hablabas de la, de la movida de, del Dead de Florida, pues tiene como unos guiños a, a, a ese Dead noventero. No sé si, si tú lo, lo notaste o lo, o lo percibiste, igual que
1: pues, yo. Eh, algunos riffs, Digo, creo sí, que sí.
0: algunos elementos, ¿no? Ajá.
1: Sí, no todo, pero no todo. yo creo que mi, a mí lo que me llamó más la atención fue el parentesco con el timbre de voz que tiene el, el, el vocalista, momentos como cuando estira la, el, el, el gutural. Que se me figuró mucho a, a Pantera, lo que hace lo que hacía Phil Anselmo con, con Pantera. Pero sí, definitivamente yo creo que suena más a Death Metal que a Dead Core.
0: Por otra, por otro lado, también esas, esa, ese rango de voz de este camarada, eh, pues por ahí le llega también a lo que hacen cantantes de Grindcore o de, de esas pinches bandas de gore, ¿no? Que por ahí le andan llegando casi al, al chillido desde de, el puerco.
1: El cochino que le a la cola
0: Exactamente Es que pues es buen, buen tema Esto lo, lo publica un sello que se llama High Potency Que yo la verdad nunca había Escuchado ni Ni leído ¿no? que lo,
1: Pero, que los no, Pues yo menos, yo pensé que era independiente Entonces
3: Sí,
0: entonces esto estará En una publicación Que harán esos güeyes más adelante
1: eh, Según yo es un single nada más Okay. Por lo que yo pude eh, investigar, por lo que estuve viendo en redes, iba a ser un, un single solamente. Acaban de sacar un disco el año pasado y precisamente sacaron un EP eh, hace algunos meses, el año pasado, eh, perdón, 2019 sacaron un disco completo, en el 2020, sigo viviendo en el 2020, cabrón, en el 2020, en octubre sacaron un EP, entonces yo... No creo que se vayan a aventar tres EPs o dos álbums y un EP en menos de, de dos años. Entonces yo creo que va a ser un single. Bueno, mientras el Master Mesa. Ah,
0: listo, perdón, pero digo, va, vamos con, con el siguiente, la siguiente recomendación de esta semana.
1: Sí, bueno, la siguiente recomendación eh, es una banda sueca, eh, Orecus es un track de su primera producción que está próxima a estrenarse eh, el disco se va a llamar está medio raro el pinche nombre de Obliterationist una mamada sí. de Obliterationist ¿lo pronuncié bien, master?
0: Sí, correcto The Obliterationist, correcto. exactamente
1: Obliterationist, exactamente y bueno, como ya lo comenté es una agrupación sueca que se describen ellos como una agrupación que toca modern death metal eh, este track que llamado Unborn Reborn eh, creo yo que tiene una mezcla de géneros entre el death metal ahí como muy de, de suecia no, no melódico pero un death metal eh, sueco distintivo y el group o el groove metal eh, una combinación interesante y con unos cambios de género como muy orgánicos Que le dan un ritmo creo particular a este, a este track eh, A mí me pareció muy bueno eh, Tiene una buena ejecución, tiene buena producción Y bueno, eh, no sé si fui solo yo O a lo mejor fue que andaba muy este, prendido Pero en momentos me recordó como a Camira Esta banda de group metal este, Que la relacionan mucho con el nu con el metal Pero no era nu metal y bueno, estos, hay historia larga, corta, que la última vez que estuvieron aquí en Guadalajara, en, en México, se llevaron una muy mala impresión de la ciudad cuando los dejaron sin instrumentos. Pero esa es otra historia que ya hemos contado como dos veces, creo.
0: Sí, un par, por lo menos. Estaban tragando tacos, ¿no? Una cosa así, y los tumbaron en el culero. Así es. Oye, y la semana pasada hablábamos de este, de, de, el nuevo tema de Lion's Daughter, ¿no? Y que, pues sonaba de repente como a una. Eh, como a música de película de terror setentera. Este, este track de Orecus tiene por ahí una, unas líneas de, líneas de sintetizador que también hacen recordar como la música de, de estas cintas. Tú lo, también lo, lo, lo anotas así.
1: Fíjate que yo lo. Yo creo que fueron las cosas que me hicieron este, emparejarlo más con Camila, con porque ellos también lo utilizaban como el sintetizador en el, en el primer álbum. Sí,
0: aunque era, aunque era, un, era un rollo como más así de electrónica y tal. Yo, este rollo, lo, como es. es digo que es como, como una. Es como de, de un feeling más atmosférico, más como de acompañar las, las rolas. No sé si creo que es ahí donde medio no, no coincide con lo que hacían los mira pero bueno, eso fue, fue lo que yo, como yo lo, lo aprecié, que también pues, parecería, o sea, podría, podría asemejar a, a, a pues, estos scores de, de películas de hace algunas décadas.
1: Sí, digo, a final de cuentas, la invitación está abierta para que usted, eh, estimado escucha, estimado vulgar, eh, ponga play en su... En, en el streaming que quiera o en, en YouTube, donde vamos a tener el playlist, y pues usted tiene la última palabra, ¿no? Si usted cree que somos unos pendejos, somos unos pendejos, exactamente. Nada más, acuérdese de que den un like y compartan.
0: Efectivamente, nosotros no somos eh, para nada, tenemos la, la verdad absoluta, ni tampoco somos críticos musicales reconocidos, simplemente traemos recomendaciones Ajá. y que las se lo escuchen porque creemos que vale la pena, ¿no? Sin más, sin mayores pretensiones.
1: Exactamente. Aparte
0: No, no, no nos van a llamar mañana
1: del, del país o
0: del New York Times para hacer re reviews de discos. Pero son buenas recomendaciones, creemos, ¿no?
1: Sí, es, es como la recomendación que te hacen tus compas cuando andan pedos. Exactamente. En el cotorreo. Oh, Ay, ¿ya escuchaste tal banda? Simón, ¿ya escuchaste esta rola? No. Ah, bueno, mira, más o menos sí suena y le está bueno. Exactamente lo mismo que queremos hacer.
0: Exacto. Entonces ahí está Orecus con Unborn, Unborn Reborn, de Obliterationist, eh, que estará en un álbum, a uh, Ver la Luz, el día 12 de marzo, o sea, ya en los que la próxima semana, próximo viernes.
1: Así es, ¿no? por Violent Groove. Violent Groove, sí. otro, Violent otro Grub, sello
0: perdón. hasta ahora desconocido para nosotros.
1: Así es. Sí, ¿no? buen... buen buen single y pues si sí, yo la neta si sí quiero escuchar el, el, el disco completo, perfecto
0: listo para la próxima semana y cerramos estas recomendaciones con
1: eh, con los culeros mayores, con lo, pero culeros nada más, con los culeros con los ace cool madafaka, los que te cuidan la espalda que ahora nos dieron una, nos pusieron ahí en, en la zona VIP y nos pasaron eh, su nuevo video que está por estrenarse el 14 de marzo. Eh, este video todavía no se estrena, entonces fue como una exclusiva que nos dieron. Muy agradecidos con, con esta bola de delincuentes, músicos, amigos, eh, que nos dieron chance de ver el, el video para comentárselo. Y bueno, eh, es un nuevo video y con muy buena producción audiovisual, quiero adelantar esto este, No sé si fui yo nada más, Master, pero eh, yo lo escuché con más personalidad, fíjate la banda eh. este, Creo que este nuevo track les da un nuevo nivel de producción y de ejecución como banda Creo que los noté un poco más compactos, más como su sonido este, Es un video que en este momento ya pueden ver el teaser en, en, en sus redes eh, pero van a tener que esperar un poquito más para, para verlo hasta el 14 de marzo La neta vale la pena El video está muy chido este Y pues van a tener que esperar unos días Nada más, entonces digo es como quincena Igual se pueden comprar una chela Y tronarlas de temprano Porque creo que a las 12 Se, se hace La, la premier digamos
0: Si es el, el día Sábado 14 de marzo al mediodía El video ya estará pues disponible en el canal de YouTube de Ace school sí. Y pues esperemos a ver si hay chance también como de, de hacer algo, ¿no? Más,
1: sí, 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 estamos, estamos en pláticas. Estamos en pláticas ahí con estos rufianes, a ver si tenemos algo interesante que ofrecerles. Ya lo sabrán eh, por medio de, de las redes y el, el sitio, pero mientras apunten el, el 14 para, para el estreno de este video.
0: Sí, sí, sí. Pues... El pinche gallero Lo andamos viendo Video tras video tras video o Este sea, Está muy productivo con los audiovisuales ¿No?
1: Pues ya ves, te digo que el cabrón no sabe hacer otra cosa más que Pinche escribir música y Gritar, entonces El que sabe, sabe Exactamente no sabe abrir cervezas y escuchar música Entonces pues Hacemos un podcast chingado, pues, ¿por qué no?
0: Así es que bueno, atentos a lo que va a presentar eh el buen Ace Cool,
1: y Malafaca. para cuando ustedes,
0: ustedes, cuando para cuando ustedes estén escuchando esto, pues ya habrá sucedido un, una live session que publicarán a través de eh, la página del Hell and Heaven Metal Fest. Entonces, ya no sé si, val, si, val, si vale la pena, o valió la pena mencionar esto.
1: Sí, bueno, también lo pueden sí. ver, seguramente va a estar en, en el sitio, o en ah, la página de... Ya de no lo Facebook, verán de la... Sí, no lo van a ver directo. en vivo, pero pueden ir al, al perfil de A-School en, en Facebook y seguramente lo van a tener atrepado para que se lo quemen. Entonces, digo, puede ser como buen aperitivo antes de ver el, el nuevo video, ¿no?
0: Exacto. Bueno, y recomendarles también que estén pendientes de lo que está haciendo eh, Helen Heaven a través de este serial de Live Sessions que tiene por título Hope Dice Last y tienen programadas varias, varias ondas en, en el mes de marzo. Y comienzan justamente con Ice Cool el, el 2 de marzo. O comenzaron con Ice Cool el 2 de marzo. Es que para que le den ahí también un ojeada a lo que están pro, proponiendo estos cabrones. Simón. Bueno. Simón que sí, carnal. Pues ahí están las recomendaciones de esta semana. Body Snatcher, Eye of, Eye of the Destroyer, Forecus Y pues lo que estarán entregándonos Ace Cool... Eh, tanto como
1: ¿Madafucka? rola como
0: como trabajo audiovisual es culma cool, motherfucker pues
1: bueno vamos cerrándole vámonos a la burger ¿no?
0: Sí, exacto nos están porque... esperando
1: para la entrevista.
0: Ay, cabrón, vámonos, o sea, hay que ya darle paso a, a el buen CDO hardcore.
1: M ah no. da Vámonos pues <risa> vámonos.
0: pues vamos con la primera de dos entrevistas que tenemos esta semana hace hacía hacía hace mucho que o hacía mucho que no no presentamos dos entrevistas en el tópico vulgar, pero Sí, güey, ya tenemos pinches
1: ¿no? tres meses que no hacíamos este podcast, cabrón, también no mames.
0: No, 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 pero en los primeros episodios, cuando éramos más banda y llegamos a hacer un par de entrevistas en el un,
1: alguno o dos Oye, episodios. ya ni me acordaba, güey, que éramos más ¿no? de dos cabrones en el podcast, Exacto, güey. Yo, Saludos al pinche seco ahí. Eh. A los desertores. Según ya nos dejas escuchar, cabrón. Saludos.
0: <ríe> bueno, entonces.
4: Saludos, culeros.
0: Eh, episodio, episodio especial Y pues nos da mucho gusto Recibir a Pues que es el 50 casi por ciento De Calles de Odio Eddie y Leo, ¿cómo están maestrones? Gusto saludarlos
2: Por peso y volumen sí somos el 50 por <risa> ciento <risa> Un poquito más, un poquito más ¿no? <risa> Pero bien, bien Muchas gracias por, por la invitación Muy muy agradecidos por, por Este pequeño momento
4: pequeño espacio que se abre para presentar
2: lo que, pues lo que es,
4: qué chido que nos dan la oportunidad pues a los, a los que estamos aquí echándole ganas de hacerla.
2: Así
0: es, y pues si no, si no lo sabían, pues les, ahora les platicamos por qué lo, los estamos invitando a, a este episodio de, de, del podcast, pues una banda ya con varios años, con algunas intermitencias, algunas pausas y tal, pero que ya tienen pues un buen rato y mucha gente seguramente los va a ubicar, ¿no? Sobre todo la gente que está muy metida con, pues con las tocas, las tocas de Hardcore o, o la, la movida de Hardcore en, en Guadalajara. Y Calles de Odio ha publicado recién, hace unos cuantos días, un, un nuevo EP eh, bueno. titulado No más cruces. Un título, ay cabrón, que es, es pues, un título como muy fuerte y, y súper doloroso también. Eh, Leerlo y, y, y decirlo Después de todo lo, lo que ha pasado En los, los últimos meses en nuestra sí. ciudad Lo que ha pasado hace unos cuantos días en, este rollo en tonalada, Un tema muy muy cabrón Pero bueno, uh -huh. la, la banda se, pues, Ha publicado este material Y pues quisiéramos que nos, que nos platiquen Un poco sobre, sobre este trabajo Y sobre pues esta nueva formación que A la que han llegado des, eh, digo, Desde hace pues un par de años En 2018 uh -huh. parece que ya terminaron Como de De, de Darle forma a la cara actual de, de Calles de Odio. Y pues cuéntenos, cuéntenos Eddie Edi, Leo, Leo, tú eres uno de los, de los miembros fundadores de, del grupo. Pues, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo les fue con, con este material? Y antes que nada, cuéntanos un poco qué, qué pasado en los últimos años de, de Calles de Odio y cuál es la alineación actual.
4: Ahí te va, la alineación actual la, la terminamos de conformar, si mal no recuerdo el 2019, final del 2019, yo tuve que echarme un viajecillo al, con los guaritos al extranjero y necesitamos alguien que cubriera esa vacante en el bajo mientras, entonces entró este camarada este, Asunción, José, decimos Chon, camarada, y ese fue el último que se integró. Pero eh, este último, esta última, esta última versión, esta última que sacamos de Calles de Odio, creo que empezó por ahí en 2016. Este El Lobito, no sé si recuerdan esta banda Decapitado, De huevo el, el, el Lobito fue el que nos empezó a armar, hasta donde me acuerdo, güey. ¿eh, me dijo ¿hay que hacer esta madre. Y sí, y le dije, ¿qué andas? ¿Sí, ¿Qué tal si conservamos el nombre de Calles de Odio? Y le gustó a Lobo la idea porque creo él decía que no había ya tanto hardcore como el que tocábamos. Y entonces jalamos al oso, que es el. Otro miembro también fundador El, el Osito Que el Calles de Odio Y in... era el, el que cantaba jalamos a Miki que antes él era el que tocaba la guitarra Ahora él cantaba Y mi primo de la batería pues el güey lo... Tenía sus proyectos también todavía Entonces no se pudo acercar con nosotros Y Lobito pues ya era el de la batería Así empezamos a darle Hasta que el de la voz, el Miki Ya no pudo seguir entonces buscamos Más gente Así fue como llegó Eddie Y mi otro primo y pues así quedó la alineación final, que es eh, Eddie y Alan en las voces, Oso y yo en las guitarras, eh, José Asunción en el bajo y Lobo Lobito en, en, la, en, en la batería, que la verdad es que ese pinche Lobito le da el toque más al
1: grupo. Que por cierto aquí ya entró eh, José, José Muñoz, ah, mejor John, conocido ahí, José. como
2: Chon. Como Chon. El de Kenchon. Bienvenido, carnal. Ahí tenías, estaba Muchas gracias, con, viejo.
1: con su internet. Ah, aquí estás?
2: De hecho, me estaba dando un tiro con la entrada,
5: a la contraseña de la reunión. Sí, me entretuve un poquito. Pues
1: mira, Te diste cuenta que, que no necesitabas el, la contraseña, ¿verdad? Sí,
5: <risa> vi que me faltaba algo en la contraseña, pero ya todo bien. Se sí. solucionó.
4: Justamente, él es el último que entró al, al grupo y, y también. Bien, le un toque divertido al, al grupo y jovial.
1: Bien, oigan, muchachos, si ustedes, niño. este, pues ya con todo este, este recorrido, ya tienen un rato aquí en la, en la escena, como bien lo comentaron, pues ya tienen, eh, tuvieron un, un EP anterior. Este, ahora regresan con este nuevo EP, no más cruces. Es un EP de cinco canciones, es un EP, creo yo, bien logrado, con buena producción. Eh, y bueno, eh, yo creo que vale mucho la pena hablar sobre el tema del, del álbum. Este, lo comentó aquí Alejandro, y bueno, para la gente que nos escucha de, de otros, de fuera del país, que es lo más seguro que nos vayan a escuchar fuera del país, pues bueno, eh, sin querer, bueno, aquí el país cruza por una oleada de, de violencia permanente, eh, digo, no es como que no se pueda hacer en las calles ni nada de eso, pero pues, bueno, ya saben que los malandros este nos tienen un poco... Arremetidos ¿no? con todo esto Y supongo que por ahí va este Este tema, este, este nuevo EP eh, ¿Cuál es el El, eh, el tema general de este, de este EP que le puedan comentar A, a las personas que nos escuchan
4: Pues mira, el, el, elegimos el Perdón, elegimos el nombre De No Más Cruces porque Era la canción que tenía Más fuerza en, en, en ese sentido Como lo mencionan, eh, en general A toda la banda fue la canción que más nos gustó y es el es, es, es la línea que tratamos de seguir en, en lo que estamos haciendo que no sea nada más ahí gritar el güey, sino que tenga una que tenga un fondo a la canción tanto musicalmente como líricamente o sea que suene que que, que tenga que tenga un mensaje y esa canción pues como ustedes lo si la, la escucharon empezó por eso por el este nos pusimos a analizar qué es lo que Pues a checar pues los, los, los temas de interés ya llegó alan con, con un pedazo fragmento de la rola que les quedó casi toda él me hiciera güey, ¿cómo ves esta madre? Y, está bueno y empezamos a modificarle y a ponerle más cosas y, y así fue como armamos no más cruces, el EP en general tiene un poquito de, 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 de todo hay otra canción que nos gusta mucho a mí en particular, la de Un Día en las Calles que también es un reflejo un poco de la sociedad, de, de, de alguien que vive en las calles, de estar ahí fuera batallando y lo que hacemos todos a fin de cuentas el día que sales a trabajar te toca batallar con hasta con la delincuencia y tenemos también otra rolita de un poquito de... Dándole un giro al hardcore, al positivo, con nuestro querido Eddie. La canción de Orgullo también nos gusta mucho. Quedó muy buena. Y, y la rola emblema de nuestro crew, la de F2S también. Esa, esa canción es de las viejas de que Odio con las que empezamos. La de Fight to Survive. Que pues, habla de, 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 de lo que batalla uno al, al ir al extranjero, por ejemplo. A conseguir un trabajo y a hacer hacer el, el relegado, el que dicen pues tú vas llegando y dices, pues tú también fuiste llegando algún día cabrón, en esquina esta, esta esto es lo que tratamos de hablar en nuestro hardcore lo que siempre he dicho, el hardcore tiene que hablar pues lo que mucha gente no quiere decir o no puede decir
0: y es, y, bueno, la, la rola de apertura también es, es, me parece que es una super buena carta de presentación para los que no han escuchado a Calles de Odio, aquí es donde empieza se, se titula esta rola. Cuéntenos un poco sobre, sobre pues, todo este trabajo previo de preproducción y producción. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevan eh, trabajando en, en este EP? Digo, ya Leo mencionó de pues, F2S, que es una canción que ya tenían y ya to habían tocado un chingo, ¿no? Pero el, el resto de, de las rolas, ¿qué, qué, ¿qué tanto ha
2: sido de, de duro el trabajo para, para conformar esto? ¿O qué, qué fue, más bien? Pues bueno, más o menos este, iniciamos con cuando ya fue la, la alineación final, finales del 18, comenzamos a trabajar, comenzamos a componer, y tuvimos un periodo más o menos de un año, que fue lo que Leo tuvo que salir a, a, a trabajar a, a Estados Unidos, y tuvimos, bueno, se decidió esperarlo para que tuviera el toque de, de toda la banda, para que tuviera el toque que, que siempre se ha, se ha tenido, y una vez que llegó, se pulieron las, las canciones, se... Eh, se pulieron algunos detalles y fue cuando ya entramos a, al estudio. Primero grabamos una. Estamos, no, aparte también tratamos de rescatar las, este,
4: los temas viejos de Calles de Odio, pero dándoles el toque reciente eh, que honestamente se refleja mucho lo es que hemos eh, hacer un hardcore de pronto más simple, aparte que este. El Guillermo dan con la producción de las guitarras con los arreglos. Pierrot
0: pero también. Pero, no, es, es hermano de Pierrot. El, el, el ¿no? Sí, así
5: es. No, es así el es. de
2: hecho es Memo Pierrot. Memo, Pierrot, exactamente. Exactamente. Sí, pero, pero pues, son hermanos, Irving y Memo, sí, son, exactamente. son carnales.
4: Ey, y entonces, este, cabrones en todo, ¿no? ¿eh? Las... También.
3: <risa>
4: Ey, Saludos a los dos. Saluditos a Nas, Pichi, perro, también... Entonces empezamos, rescatamos algunos títulos como el f s por ejemplo. Eh, ahorita que mencionaste la de aquí es donde empieza, eh, también es, es también es vieja. Crucial y también es crucial que este audio de la canción es tan vieja se la escribió Alan también. Cuando volvimos a regresar del hardcore fue como, hey, aquí estamos otra vez, aquí es donde empezamos. Y, y de nuevo, la canción habla sobre para lo que nosotros significa el hardcore. Yo algún día descubrí que el hardcore es todo un estilo de vida.
6: Es tu amor.
4: Entonces, me acuerdo cuando yo estaba morro, empecé en el... Sí, yo sí, escuchando punk Rock. Un oso. Y, y te sentías un anarquista. Y ya, ya luego dices, pues güey, el pinche anarquismo nadie lo, nadie lo puede seguir, es imposible. O sea, aparte son bien falsos, los <risa> anarquistas y algún día me acerqué al hardcore y entonces el hardcore estaba bien bonito. Pero como dices, el título aquí es donde empieza. También es crucial que esté al inicio. Porque fue como el inicio de, de cuando regresamos. El nuevo inicio de Calles de Odio. Y también quedó muy bonito. Y todo lo grabamos ahí en Estudio 161. Con el, con el buen y Robert. Y es bárbaro. Y la neta cuesta un huevo. Económicamente, en tiempo. Y estar ahí chingándole y estar escuchando y repitiendo y repitiendo. Pero pues la verdad es que el producto al final queda... Pues yo no lo dejo de escuchar, hasta mi señora ya está bien enfadada. <risa> y otra vez,
1: culpables, culpables Otra vez, eh. este, bienvenida Acá al oso Así nos dijeron que yo te conver, dijéramos, güey Este, también que estaba pegando un tiro También con el internet, pero ya se pudo conectar
5: Y con el teléfono Porque <risa> No hay
2: pedo no, mames, es
1: que... Pero ya lo llegó ya se...
4: pichí, pichí, cara de papa Tienes eso
1: <risa> Oigan, pandilla, y bueno, estaban hablando acerca de las influencias que tienen este Bueno, que tú, eh, Leo, estuviste, fuiste punk o empezaste escuchando ah. punk más bien este Todos los demás, la banda en general, ¿qué se podría decir que fueron las influencias este, principales para hacer este, este pen en particular? No más cruces
5: Pues es que realmente traemos influencias muy diversas en cuestión de música porque pues Eddie es desde Grandcore, Deadcore, Hardcore Funkcore, no, o sea, sí traemos un poquito de oh, influencias chino, variadas, y pues, <ríe> al menos yo que fui el último que se integró, pues yo vengo de una banda de Metalcore entonces llego de una banda de Metalcore, me voy directamente a una de Hardcore Punk pues sí tiene muchos cambios y sí vimos todo lo que era la cuestión del trabajo general, pues para este P entonces, si quieras o no las influencias de cada uno, igual que el logo que viene, pues el Grandcore, o sea, que es totalmente putasera todo lo que da en la batería, y sí dio como que el punch de cada uno para unirlo en este nuevo EP. Y gracias, pues, como a Memo Pierrot, que nos ayudó un resto para la producción, pues llegamos a lo que es, a lo que se construyó ahora, que es, pues, el EP de No Más Cruces. O sea, sí es muy, muy diversa la variedad que tenemos todos en influencias como músicos. Digo, eso, ya respectivamente a lo que voy conociendo pues incluyendo a Alan el vocalista que pues él viene de una familia de músicos pero de músicos de cumbia entonces quiero no si es como que un cambio que dices ah cabrón a ver cumbia hardcore hardcore cumbia pero mí me, me dieron flan, ganas de ejemplo. pararme
1: a bailar cuando lo estaba escuchando cabrón ahora entiendo eh.
4: los le gustan los flans por ejemplo y pues ahí lo tenemos eh. No, y de sí, hecho, sí, cabe sí, mencionar
5: que acá mi amigo Eddie y sus gustos culposos en las Alaska, ¿Tanto?
2: entonces, no, pues, no, este, es, es moderado pues moderato. Ah, moderato
5: también,
2: cierto,
1: sí, cierto, pues, sacando los trapitos al sol, Eddie. muy sí, bien, sí
2: están, sí, digo, está, está muy divertido eso de, la, de, de las múltiples,
6: este, es muy variante, géneros, ¿no? sí, porque, por ejemplo, yo te puedo decir ahorita que escuchaba a Leo, pues compartimos juntos parte de la preparatoria y tenemos un amigo en común, se llama Eblen. Creo que a él yo debo también muchas, este ¿cómo se dice? Muchos sonidos, mucha música que nos decía, güey, escucha Transplants, escucha Time Again, escucha Ransi. Yo Ramsey, todo,
4: se, yo escucha, todo se debo
6: a, o, lo, o sea, todo, 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 todo eso conlleva, pues ahora sí que a a las influencias que tiene uno.
4: Pero también fíjate que llegó en el momento, en el momento adecuado el EP, porque te juro que, de hecho voy a, voy a subir en, de otra me encontré el primer show de Calles de Odio de hace, bueno, wow, años, estoy pensando en subirlo a las redes, y lo escuchas ahora, y son una madurez encabronada, eh, sin mencionar las, las múltiples influencias, como decimos ahorita, que todos le hemos metido, y sobre todo un, una parte crucial en Calles de Odio es la, eh, la convivencia, como más bien como el, como, como el ambiente laboral, el ambiente de camaradas. El hecho de que entrara Chon por ejemplo, fue, fue de pronto de pensar pensarlo tantito porque, ah, mames, yo no lo conozco, yo no estaba aquí. Pero, lo peor que nos eh, pudo, nos pudo pasar. haber pasado. Lo peor que nos pudo haber pasado. Ya más, perro. <ríe> pero al final hicimos, <ríe> te digo, hicimos acá una cuerna chingona y eso, eso para nosotros es importante, no es nada más como meter a un músico Podríamos tener a, no sé, al mejor guitarrista del planeta, pero no tiene como ese, ese corazón, porque esto siempre lo hemos hecho, yo siempre decíamos, no somos músicos, hacemos la música con el corazón, lo que nos sale, y pues ha quedado bueno.
0: Oigan, vatos, a ustedes, digo, ¿cómo les pegó esta parte de la pandemia para, eh, pues, como concluir el trabajo? No sé qué tan avanzado lo tenían muchos músicos el, el rollo de bueno, muchos músicos que han, que han publicado cosas en estos últimos días o en, al menos en este periodo oscuro pues han, pues, han comentado que bueno, ah, pues lo aprovecharon porque se pudieron clavar más en la composición o mucho más en la postproducción o cuidar detalles que a lo mejor no si no tuvieran tanto tiempo libre pues a lo mejor no los, no lo hubieran, no los hubieran ubicado hubieran trabajado en ellos a ustedes de qué manera eh, eh, pues los tomó o, o, o les afectó, les benefició, aprovecharon o no desaprovecharon este, estos, estos meses que hemos tenido de encierro.
5: Es que sí fue Habla, un John. arma de dos filos, ¿eh? Sí fue un arma de dos filos porque, quieras o no, o sea, nos dio la oportunidad de que nos encerráramos todos juntos y empezáramos a trabajar y más, 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 más estar mataditos con, el, con la canción. En específico, de hecho, trabajamos que más o menos un mes por canción, alrededor. Sí, bueno de estar sí, bueno. trabajando continuamente una sola canción, una sola canción, para irnos adaptando en tiempos, espacios, etc. O sea, en ese punto lo vimos beneficioso hasta ahorita. Ya que se estrenó el EP, pues quieras o no, sí es un poquito perjudicial porque sí nos gustaría pues dar como que ese show estreno para, pues, para el EP que tanto trabajo nos costó, que si queríamos pues estrenarlo ya, por así decirlo, dignamente con toda la gente presente. Poder ahora sí que vean la esencia de todo el trabajo que hicimos mediante este P, dejarlo ver pues con ellos en el escenario, porque si quieras o no, no es lo mismo que toques un show rutinario, por así decirlo, de que es un show continuamente, ahora que tú estás estrenando tu nuevo material, que ya vas con toda la emoción, porque de hecho parecen como pavorreales, ahí con la cola abierta y vamos y miren, vean, nosotros sacamos un nuevo P y toda la gente es como que ah, órale. Inclusive, contando como ahorita con el movimiento de redes, que por cierto punto te digo, o sea, es beneficioso porque la gente está más pegada a las redes sociales en general, para estar viendo un poquito y decir, ah güey, o sea, acabamos de notar algo nuevo, vamos a ver, hay que checarlo, ah, sí funciona, yes, me gustó, órale. Pero sí, por parte de
4: los shows, sí, la verdad, eso es lo que se sí en ese punto, sí, lo que más ya, pesa. compañeros quizás quizá una quizás una parte de la parte más complicado de la ha sido que como como, como mencionas somos asalariados, entonces a veces conseguir efectivo porque nosotros al final de cuentas nos producimos todo y pagamos todo y pues de nuestro trabajo es de donde pagamos pagamos el grupo quizás esa fue la parte más complicada ya la parte de la creación, pues todos somos ya adultos Y ya sabemos nuestra responsabilidad Entonces sabemos cuándo hay que ensayar, cuándo queremos ensayar que, Ah, sabes que mamá no me deja Porque me, porque me va a morir
6: Y, <ríe> pues y bueno
4: Las canciones, a... llevarlas
2: sí, sí,
0: sí. No, que digo que, que iba a mencionar que una, un, un, Todavía no, un elemento no. De mayor complicación para Ustedes ¿no? que además de este que no nos podemos juntar o, o, o es imposible de repente por las ocupaciones, por la pandemia, y la chingada, tú vives fuera de, la, fuera de Guadalajara, ¿no? lo que lo hace todavía más, más, más complicado. ¿Cómo, ¿Cómo hacen un poco para, para trabajar así? Vienes, vas, se conectan ahí como por el Zoom y trabajan cosas.
4: Pues fíjate que el, el, el trabajo lo hacemos netamente, este, netamente en, los, en los ensayos. Ya, por ejemplo, yo trabajo aquí en mi casa con, con una canción se las paso, la, la, la grabo en una aplicación que tengo ahí, más o menos grabo la maquetilla, se las paso para la que escuchen el día del ensayo. Nos aplicamos dos horas a estarle pegando, a armar, a armar la rola, y a cambiar lo que sabes que hay que, meterle, que, hay que ponerle. Gel. Y a mí realmente se me hace fácil moverme, somos señores, entonces ensayamos, ensayamos los domingos en la noche, imagínate, si eso no habla de nuestra señoría. <risa> Y entonces a mí se me hace fácil. Y, y como para mí calles de odio tiene, es, es, es mi es mi es mi alegría, es como mi bebé. Eh, entonces yo le puedo dedicar. Y como no le dedico muchísimo tiempo, entonces o son sea, una hora, me largo, voy, me relajo, me desestreso, lo regaño, y ya me regreso a seguir con mi vida.
2: Te estresamos más, cabrón.
4: Ah, no siento, más que es serio,
2: pero no. Sí, se va de guiño a guiño, se va manejando.
4: Sí. Eh, no, nah, entonces voy, voy llorando, voy a cuando regreso todo. Tiempo.
1: Oigan, cabrones, y ahora que comentan acerca de, este, bueno, la pandemia y que, bueno, no pudieron presentar su álbum en okay. vivo, eh, tienen, o sea, ahorita es tiempo de audiovisuales, ¿no? ¿Tienen algún plan para hacernos algún videoclip o tienen algún plan para hacer algún live session o algo así relacionado a
6: dos videos
4: Yo, de hecho ahorita ya está ya está ya grabamos todo ya tenemos todo el material grabado de un video ya nada más estamos en espera proceso de producción
1: Claro, no, no, que está en espera, ah, decía. Está de... en proceso ah, de ya, espera.
4: Ya. No, ya.
5: <risa> no que te esperaras, Espérame, pero sí, prosigue.
4: Eh, pues me saca de onda este momento. ¿Ves por qué no lo quiero? <risa> eh, y estamos, ah, te digo, terminamos este video de grabarlo. Vamos a, a terminar de editarlo. Y tenemos ya otro video también para empezarlo a grabar. Ah, pues vamos por partes. Como dijo ya que el destripador. Ahorita el siguiente video va a ser de la, del sencillo anterior que se llama Un día en las calles. Y el siguiente video va a ser del, De la nueva rol Emblema Que va a ser la de Nomas Cruz Ya después hablaremos también Estaría bueno lo del Lo de Live Session Pero ahorita, ahorita eso es lo que, lo que ya está Agendado en cuestión audiovisual Que como bien lo mencionas es importantísimo Ahorita
0: Claro, aprovecharle porque todo el mundo está pegado a su teléfono eh, A su pantalla, a su computadora sí. Y demás El ¿Tienen, eh, habría posibilidades de este editar este material físico? ¿O ¿Se va a ir así completamente digital? Digo, ya aprovechando todas las ventajas que da eh, esa posibilidad. O ya, sí. Pues, o, o sí, todavía añoran esas épocas de pues, andar escribiendo pues sí discos somos, y tal.
4: Sí somos, sí, somos un poco nostálgicos. Eddie, Eddie es nostálgico de los, de, los, de los CDs y yo la verdad que prefiero los vinilos. El, porque la música, pues ahorita la fechas en digital Si quieres coleccionar algo, creo que valdría más la pena un vinilo Quizás es un poquito más caro Este material en particular no se va a maquilar Pero sí tenemos en planes terminar un disco completo de 10 canciones mínimo Y ese sí maquilarlo en un, en, un, en un EP En un vinilo Ya más o menos checamos costos Y pues a ver cómo nos organizamos Pero esa esa de mi parte es la lo que le he planteado a los muchachos Que se me daría a mí la, la mejor idea porque sí, somos nostálgicos, la verdad, del material
0: físico. <ríe> sí, y ahora que hay tanta gente, además, que se es... Pues, digo, af afortunadamente hay mucha gente que está, en cuanto ve el vinil de la banda, aunque no seas sí. ni siquiera su banda favorita, pero sí hay como una, 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 una efervescencia muy cabrona por... Filia, por, por, por los vinilos. Exactamente, ¿no? Sí. Cabrón. Y están haciendo sí. cosas chingonas. Incluso ahora están sí. para los cassettes, ¿no? Pero hay mucha banda, muchas También. bandas que están publicando tapes. Sí, Escamelo otra vez. Esos
1: son los que me gustan a, ver, a mí. Y,
0: sí. Pues si sí, el tema es pues, luego encontrar dónde, dónde chino reproducirlo, cabrón, ¿no? Ya también sí, están, sí. Extin están en
2: extinción los, los, los reproductores de cassettes. Sí, no, ya, imagínate, entonces, imagínate. Vez, la imagínate poner el cassette y que se atore la cinta Yo creo que eso sería lo, <risa> lo peor, ¿no? <risa> es que es que fíjate, fíjate que es curioso, porque si ya tú sabes un carro, los carros
4: ya no traen reproductor de disco ni, ni de casete, traen puro, puro auxiliar o bluetooth. Y en bluetooth. Y, pero curioso, porque mucha gente trata de conseguir tornamesas Yo tengo una tornamesa, el oso creo que está ahí, tiene una tornamesa. Entonces, para mí, tiene poqu... para mí en particular tiene más, más, más valor nostálgico el, el vinilo. Sí, como que me sentiría más, ah, mira un vinilo mío. Ya lo arrumbo ahí que se empolve.
1: Yo estoy más en, en, el, en el mod en el que tú dices que las, los vinilos son como más para... Coleccionistas, sí, la porque la yo la. tengo algunos vinilos que en mi vida he tocado. ¿eh? Yo no tengo reproductor de, de, de esas madres, pero tengo unos que son ediciones especiales que sabes sacan la edición especial numerada de no sé qué chingados. Y pues esas madres oh, las veces no mames, esta más está chingona para coleccionarla, güey. Pero nunca en la vida he tocado un vinil en mi casa, güey. <ríe> nunca, güey. Tengo varios, güey. Entonces, ver, yo, estoy más, yo estoy más por esa, esa pandilla. los
6: aquí. aquí a mi casa. Los estrenamos. <ríe>
1: <ríe> los pinches chelas, güey, con éxito ya. Eira me compraste, güey.
4: <ríe> <ríe> entonces, Hoy... por, por, por mí, por mí, esa es esa tirada, güey, los vinilos. Entonces, espérenlo a lo mejor en un año o dos que terminemos el disco. Empezamos a grabar y sí lo vamos a aventar en vinilo.
1: Oigan, cabrones, y bueno, este, pues ya con tantos pinches años de trayectoria, este, pues algunos... Eh, Álbums, EPs grabados eh, sus, su, ¿Cuáles han sido sus mejores tocadas? Por ahí supe que fueron a Guatemala Me parece, que estuvieron ahí Haciendo ruido por allá eh, ¿Qué nos pueden contar acerca de su trayectoria En el escenario?
2: Pues mira, uh, desde que ingresé En el 2018 Hemos podido compartir escenario con Algunas bandas como Hoops Como Board for Pain este, Tocamos en el Mexicor Death Fest y pudimos ir al Edge Fest en Guatemala en 2019, donde compartimos escenario con bandas como Nueva Sangre de Costa Rica, Rejurgir del de Salvador, eh, Intenta Intento detenerme de, de Chile. este Tocamos por ahí con, ay, ¿qué otras bandas? Acuérdate, Chon. Una que se llama otras Hasta el Final,
5: que son de aquí de Ciudad del México
2: Hasta el Final. Así, tocamos por ahí con una banda que también es de, no creo si es de Costa Rica con la que Chema este ha tenido algunas participaciones el famoso Gallero
3: este cabrón me fue, en
0: todos lados también que ahorita se me fue el ¿Sí nombre lo de la banda
2: que, ¿Sí se son todos, que, que un compa, es un, un hardcore un hardcore muy muy bueno muy muy violento pero estuvo muy chistoso porque yo iba hablando yo iba mentalizando estos güeyes, no de güeyes, este es un festival edge no alcohol, no drogas, no van a pistear, no van a decir nada. <risa> <risa> y no, espérate, llegamos y resulta que era un, un festival de hardcore cristiano. Así todos tocaban cabrón. Big Down Cristiano y yo, dije y en la torre y yo acá bien de, de, de Ultratumbo y, de, y del Chamuco. Ya te vas a imaginar, es pues, el carrillón que me pararon, ¿no? Fíjate
5: que estuvo bien chido eso porque... Todo fue a raíz de que nos dicen, no, es que es un festival straight Age, entonces mídanse mucho con lo que van a decir, cero alcohol, cero drogas, o sea, no que seamos consumidores de drogas, pues de alcohol sí somos bien cabrón, pero sí hicieron así como el hincapié de que no, no digan y no digan y no digan, y él iba así como el papá regañón, o sea, el primero que diga, pues, me lo chingo. <risa> y nos está bien curioso porque... Con el o sea, de, de por sí ya tienen a Alan, que no está aquí en la reunión, pero Alan es dinamita pura, ese cabrón. Y entro yo y otro cabrón que también no tiene filtros, no tiene filtros con nada. Entonces nos llevaban como que bien medidos en que no habríamos en los hijos dos problemas. Entonces sí, sí va así como que muy curioso para todo ese asunto. Y resulta que eran bandas de que era bien cristiano, eran unas bandas de protesta, un, como dos Stride Age y todos los demás eran a lo mejor una bola de borrachos. Todos los demás así de pedo, de pedo, que fue lo que más
2: me gustó. Sí, estuvo muy, muy divertido, la verdad es que sí fue, fue una experiencia, yo creo que para todos increíble poder tocar en otro país, independientemente de que fuera un país cercano, un país no muy grande o no muy reconocido, pero poder estar en un cartel de un festival de esta magnitud, Después, Chuchón, tuvo una, una, una experiencia muy, muy padre por ahí en, el, en un festival aquí en México. Oh, cierto. Eh, Vamos a omitir el nombre del festival para no hacerle publicidad.
5: Por... porque pues, bueno, <risa> pues, Resulta que estoy viendo a una banda súper de antaño que se llama Wasp. Entonces se me acercan tres tipos con caras pues, así bien rudas, bien, bien bravos los tipos. Y me dicen, ¿De dónde, ¿de dónde eres? Le digo, pues de aquí de México. Y si tú estabas en Guatemala, le digo, sí, que de hecho tocamos eh, en el Edge Fest, le dije, en tal lado, este, en octubre, y me dicen los tipos, ah, sí te vimos, eras el tipo que andaba vestido de cocodrilo, o sea, una pijama de dinosaurio, pues, ah, ¿eh? pero, pues, fue chido, los chavos me pidieron una foto, o sea, la verdad, hasta yo me emocioné, dije, güey, pásame la foto, yo quiero tener esa foto. Porque, o sea, se me hizo muy curioso que yo estaba entretenido, tomándome unas cervezas con unos amigos, viendo Wasp, y se me acerca la gente. Y, o sea, hasta a mí se me hizo súper chingonzote ese gesto, haber visto gente que viaja de tan lejos para ir a escuchar bandas, para hacer todo, y que se prestaron, pues, para en el mismo momento que nosotros estuvimos allá, podernos escuchar. Para mí eso fue muy, muy chingonzote. Y digo, la banda que se rocksterea, pues, es muy su no problema, yo me emocioné, les pedí la foto no sé si me vi muy
6: amateur <ríe>
0: pero yo hice, por supongo que quedó ahí el vínculo pues estrecho con, con promotores y, y bandas de, de aquella parte del continente, de Eddie sí,
2: sí claro, este, como te digo teníamos ya previsto un, un tour Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica pero pues esto nos, nos tumbó ¿no? bastante feo el, el, el tour y por ahí tenemos otras invitaciones este, Colombia, eh, Ecuador, Chile Hasta Brasil Y pues vamos a seguir trabajando Para que se pueda hacer, se pueda hacer realidad Digo, ya, ya pudimos tocar En otro país Que para, para todos fue un sueño Leo, por, por cuestiones de trabajo No pudo, no pudo asistir ¿Por cuestiones Pero de pues, estar en otra esquina del continente? Eh, por, por cuestiones de que Estaba cerca y, de pues, no, de Me lo iban Me lo iban a, a deportar se hace alguna movida rara, sí, yo no pero sí, la, la idea es, y de hecho, eh, ellos también eh, han compartido el, el, el EP, han dado muy buenos comentarios acerca del, del mismo, y pues eh, se siente esa unión, no esa unión que a mí como promotor, eh, pues en un futuro me gustaría poder traer estas bandas de, de Centro y Sudamérica a tocar aquí a México, yo creo que es una muy buena calidad, es, es un hardcore muy distinto al que se toca aquí en México, es un hardcore más rápido, más, más, más positivo, más este, también callejerón, pero sí, sí tenemos todas las, las intenciones de poder hacer una muy buena. De hecho, les platico, nada más quedó esa vez en, en, en charla, queríamos hacer el Edge Fest aquí en México, el 2020, y estábamos platicando este, un, un güey que es de Puebla Que es el que se encarga de manejar la, la, Como una página de Straight Eight Merge De poder hablar con Cassis Jones o con Death Star Que son de las bandas más significativas Del, del Straight Eight Para ver si, si podíamos hacer Que se juntaran para tocar en el festival Pero bueno Quedó en, en la propuesta Nunca se comentó hasta apenas ahorita y yo creo que, pues, en un futuro podríamos armar un, un buen festival straight Day aquí en, en México. Ay, chingón. O que se
0: arme otro, otro festival libre de alcohol, porque ya existe uno de, de rock and roll pesado, el Éxodo Fest, que se hace en, en Hidalgo, me parece, en Tlaxcala, que, mm. pues, a son un festival que convoca bandas de metal cristiano y, y, pues, parece que se pone chingón con todo y que no pues no beben, no blasfeman. De no hecho, el, el, es un, el, éxodo, un festival.
2: el Éxodo estuvo muy, muy chido hace unos años, porque vino For Today, vino Saving Grace, vino War of Ages. O sea, han venido banda Impending Oh, Group. War of Ages, ¿cierto? Sí, sí, sí. Han ¿verdad? venido banda, de hecho, y está Botana porque los güeyes vienen por, como por parte de las mismas iglesias cristianas. Entonces, ¿De ni siquiera hecho? cobran. Sí, vienen, cuatro, vienen como, como a divulgar ¿y ¿no? 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 La, la palabra. Sí. Perdón, perdón que me,
5: me intrometa un, po un poquito en eso este, cuando vino War of Age a Guadalajara eh, por medio de los organizadores del Éxodo Fest, estábamos hablando ciertamente con el pastor encargado que se trajo a War of Age para tocar en el evento que se hizo de manera gratuita en el Agua el, Azul en el Tianguis Cultural el, el
2: Tianguis cultural.
5: cultural, exactamente entonces por medio de un amigo que está dentro del pues del de medio cristiano, empezamos a platicar con él y platiqué con el, pues, este, el pastor, y él me decía que ellos manejan así, o sea, ciertamente todo el círculo de las bandas cristianas dentro de América, Sudamérica, etc. Entonces, a mí, a mí me estaba platicando, me dice, el problema de esto, de manejar tantas bandas cristianas, es que hay bandas de alto calibre, hay bandas de medio calibre, y las de bajo, que son pues, las que mayormente se manejan. Entonces yo por curioso, o sea, realmente por chismoso le pregunté, ¿cuál es una banda que tú consideras de alto calibre que, que manejas? Me dice, pues es que, o sea, yo así directamente soy amigo íntimo de P.O.D. Y yo me quedé así como de... ¡Ay! dije, no, 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 y o sea, a mí, digo o sea, sería un plus, un plus, un festival de ese estilo con P.O.D. aquí en Guadalajara totalmente como lo hagan, lo que cobren, porque o sea tú sabes que ir a ver una banda de ese calibre pues es una banda que sí o sí te va a ofrecer un show, tanto visual, musical y el tipo de personas que son, pero sí fue pues, así como el hincapié de lo que estaba diciendo este Eddie sí te da como la oportunidad de que te hablas con, con los organizadores y pues son un poquito flexibles para que tú puedas entrar a tocar con tu música, nada más que si su exigencia es que tu música no hable sobre violencia, sobre alcohol, cositas de ese estilo, pues. Claro. Que ah, las sí. podemos modificar.
0: Pues, de hecho, pórtense bien, sí. cabrones, para que se armen estos, estos planes. Los que... Yo por
2: medio, por medio de un amigo que su mamá es cristiana y así súper guau, estaba contactando al vocalista de Sleepy Giant, que el güey es pastor, tiene libros de de personal y bla, guau, guau, guau pero el cuate me dijo, ¿sabes qué? Ahorita la banda no está tocando, yo no estoy tocando, estoy en mis encuentros personales con, con Chuyito, entonces pues, agradezco la invitación y yo, ah, demonios! Le dije, igual vale, acá puedes meditar, mando un show hardcore bien, bien chido, ¿no? Pero pues no, no, no pude llegar a un buen acuerdo con, con él
0: pues ojalá haya chance en el futuro de, de hacer tanto estos planes, pues como planes ya muy específicos para Calles de Odio, que se pueda presentar eh, no más cruces, pues en un toquín, eh, en cuanto a existan las posibilidades. Ahora parece que hay posibilidad como de hacer cosas muy pequeñas y tal, que a lo mejor no sería lo, lo, lo ideal o lo propicio, pero pues ojalá haya, haya chance. Por lo pronto, pues tú tupan, tópenle al al material que está disponible en todas las plataformas de streaming, ¿no,
4: Vatos? Así es. Sí, sí. Ahorita, ahorita lo que queremos es eso, que se siga, que se siga corriendo la voz para en cuanto se abran las puertas para hacer algo, los pues, eh, 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 nos.
3: como gordas en tobogán.
4: No nos vemos aquí dentro del país. También es importante, eh, por mucho que nos guste tocar con otro país, también está chido conquistar nuestro propio país. Para mí, salir de aquí de la ciudad y llevar mi, mi música a otro lado. Ya me puedo morir en paz. <risas> Perfecto. Este sería
2: muy, estaría muy chido tocar No más cruces en la rotonda de los jaliscienses perdidos que es ahí en, en Niños Héroes y Chapu Exacto. Híjole, sería como un plus, ¿no? Poder... Lo más probable es que nos arresten y estemos detenidos unos días, <risas> pero estaría muy significativo poder tocar precisamente esa canción ahí. Sí,
1: ¿Sí? Mucho... Mucho poder y mucho significado este, sí. Esta canción Y también todo el álbum eh, Pero bueno, señores este, Se nos acaba el tiempo eh, ¿Algo más que quieran agregar Para finalizar esta entrevista?
2: No, pues nada más Que, que nos, nos sigan en, en las redes sociales Que sigan este, compartiendo Nuestro material Y que pues estén en espera de, de nuevos proyectos y nuevas cosas Por parte de Calles de Odio pues de mi parte agradecimiento a ustedes Carnales por el
4: espacio eh, a mí me me da un chingo de gusto una vez que la primera vez que vi que compartieron de vulgar ¡uh! Oh, oh, qué emoción soy famoso Entonces, <risa> <risa> sí. no, para mí para mí eso, eso es un honor estar aquí con ustedes gracias por el espacio y pues ojalá que nos siga escuchando más rato ahorita con la suerte que tenemos de que a lo mejor nos escuchan en España nos va a dar más gusto eh, como dijo Adi síganos en redes sociales Que nos escuche quien pueda CDOHC en todos lados, Instagram, eh, YouTube o Facebook. Y pues vamos TikTok. a seguir tocando. <risa> en el, TikTok, en TikTok, güey, estamos, fíjate. Y pues vamos a seguir trabajando, pues, más material. Ahorita estamos trabajando una cancioncita nueva, también con un, con un poco de protesta. Y material audiovisual va a seguir saliendo más cosas, cositas viejas y cositas nuevas.
0: Chido. Chon, algo más. Pues
5: muchas gracias, gracias a todos ustedes viejos porque nos dieron la oportunidad de participar en Vulgar Topic este Y aparte pues que toda la gente apoye a las bandas locales cabrón o sea, Hay chingo de bandas extranjeras muy hermosas sí, Pero también aquí dentro del país tenemos un chingo de bandas O sea cabroncísimas que no tienen idea de lo que hay dentro de la escena mexicana La escena mexicana tiene para dar de esquina a esquina Soltar guamazos, regresarlos, recibirlos y seguir en pie Sería lo único que yo les puedo decir.
3: Y es, como... esa,
0: e, e, estas distancias son cada vez más pequeñas tanto en la calidad de ejecución en directo como en las producciones que, que, que están sacando como pues, es su caso, ¿no? Que pues, le echan muchos huevos a, al trabajo en el, en el estudio y, y bueno eso resulta en pues, en trabajos muy 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 decentes. Sí
4: así es así es. Pues una satisfacción la verdad cada que escucho ese pinche pe.
2: Aunque falle mi vieja, no importa
0: ahorita es nuestro bebé exacto, pues felicidades de hecho muchachos. yo una,
2: gracias bueno yo así rápido, una algo que además de, como dice Leo, ¿no? pues no, nos cansamos de, de escucharlo por ahí les pasé el link a mis alumnos y mis alumnos compartiendo se escuchen esta canción oiga profe, a mí me, me, me llamó mucho esta canción, la, la, la letra me, me llegó o sea, son experiencias que, que wow. yo creo que no, no hay tantas palabras para poder describir una, una emoción así de grande, que te puedan respetar tanto por una profesión, por un trabajo, y también por, por un gusto, un hobby o, o un pequeño cumplido que, que puedes llegar a, a lograr.
5: Ah, pues si no lo repruebas, mendigo.
2: Claro, sí güey,
1: también es es parte, de, eh, es parte de la barba Eddie. Ay, Eddie. por eso les dije
2: a estos güeyes no, 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 Yo no los vendo en de volada eh, Si no me dicen un, Si no me dicen un coro de una canción no Entran a clases Pero sí cabrón sean,
0: sean, sean como los alumnos de Eddie, Vayan a buscar eh, no más Cruces al, A los servicios de streaming y pues la neta topen la, la, la calidad de, de música, la calidad en este caso de hardcore que se, se hace en Guadalajara pues muchas gracias Calles de Odio, Leo, Eddie John el oso que pues, se nos se nos desconectó pero también, y agradecimiento para el resto de la banda que no puedo caerle pero pues ya estaremos eh, pues, con ganas de, de escuchar esto en directo que ojalá sea pronto como eh, lo, lo hemos mencionado chingamadral de veces antes
2: no nos cansamos, por favor, por favor. muchas gracias
1: y acuérdense cabrones, pónganse el pinche tapabocas, que ya lo dijimos como pinches 20 veces y lo hemos dicho tres veces en este podcast, pónganse el tapabocas cabrones <risa> queremos ir a más pinches conciertos pronto, sí.
2: y por favor no salgan en semana santa como médico les digo, no lo hagan porque o se puede poner feo tampoco, ya ven no cabrones ver, <risa> la profesionales la de la
1: salud les traemos cabrones bueno. ah, nada de nosotros, pero hasta profesionales de la salud les traemos, vámonos pues <risa> Adiós. Vámonos.
0: Gracias, Calles de Odio.
1: Bye. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, para esta segunda parte de, de las entrevistas que tenemos el día de hoy, es, tenemos una, nos ponemos internacionales en el tópico vulgar. Tenemos aquí a unos tíos y unos ches muy guays desde Madrid. <risa> tenemos a sudestada, espero haberlo dicho bien muchachos, Estada, sudestada, sudestada ¿sí perfectamente, es? compañero, sí.
3: perfectamente
1: Jorge, Fernando, bajista y
0: guitarrista respectivamente sudestada, camaradas, maestrones ¿cómo están? saludos hasta, hasta España
6: gracias por caerle ¿qué, ¿Qué tal, tal Encantado. encantados sí. muchas gracias por la invitación al, al podcast pues, sí, sí, pues un nada, un
3: placer estar aquí
0: Buenísimo, muchas gracias. Pues primero que nada preguntarles cómo, cómo están, cómo están viviendo esta, esta situación tan anómala o este año tan mierda que nos ha tocado vivir. y Que esperemos no, no se repita en lo que nos resta de, de, de la existencia, pero cómo, cómo, cómo la llevan, cómo, sobre todo cómo la llevan como banda, que eso es lo más complicado.
6: Como banda ha sido un poco agridulce, creo, porque... Todo el tema de no tocar, que es lo que más nos llena, poder salir, poder ir a sitios, conocer gente, tocar nuestra música para gente que le gusta, disfrutarlo, la carretera y demás. Pesa mucho no poder hacerlo. Al final es como que lo mejor que tenemos a nuestro nivel de banda. Nos, nos lo han quitado, entre comillas, no podemos hacerlo. Tampoco puedes disfrutar de conciertos de, de bandas que te gustan, de amigos y cosas por el estilo. Pero por otro lado creo que le dedicamos al disco muchísimo más tiempo y cariño de lo que hubiésemos hecho en, en otras circunstancias. Al final, al estar privados de, de esa otra rutina que es ensayar, porque tienes concierto, la semana siguiente vuelves a salir, luego dentro de dos semanas, pues nos dio, nos dio un tiempo para darle muchas vueltas a los temas que tenía. Muchas vueltas y mejorar y decir a esto mejor, esto o lo otro. No sé, ¿qué
3: opinas? Sí. sí, sí, quizás el. De hecho, este disco lo, lo grabamos eh, en agosto, finalmente fue, pero estaba pensado para ser grabado en abril, en un principio, incluso a finales del año anterior. Las canciones las teníamos bocetadas ya. Y es un poco lo que dice Jorge, ¿no? La, la pandemia, sin poder ensayar, cada uno en su casa, por suerte, las nuevas tecnologías acompañan. Hicimos un trabajo de laboratorio con los temas que no hubiésemos hecho. De, de no haber sido la, la situación Entonces a nivel compositivo Quizás sí que fue un, un punto de Incluso de ayuda para nosotros Para mejorar y perfeccionar las canciones
1: Oye, y, y es, bueno, ahora que comentan Acerca de, de la nueva normalidad Pues bueno, también es como muy mencionado Y muy sonado, ¿no? Que en, en los lugares, en los países como más nórdicos Donde estos los pinches inviernos pegan muy cabrón Pues... Se supone que por eso son tan productivos los, los artistas, ¿no? Porque pues están todo el día encerrados en su casa Y pues no pueden salir y no pueden ir al parquecito Todo ese tipo de cosas Entonces supongo que de cierta manera como lo comentan Pues este, ayuda, ¿no? La, la pandemia Pero bueno, ahora que comentan que Algo interesante también que, que se me ocurrió ahorita Fue que comentan que pues no pueden salir ustedes todavía a los conciertos ¿Cómo viven esto en, en, en Madrid? Digo, nosotros acá en, en Guadalajara apenas estaban dando como que estas, hace una semana y media dieron luz verde como para empezar a ir a bares y parece ser que los lugares donde se hacían los conciertos, los que quedan, porque muchos cerraron por, por esto, este, se supone que ya tienen eh, luz verde para hacerlo. ¿Ustedes cómo les va con eso, con esa parte allá?
3: Pues eh, nosotros aquí sí se están empezando a dar algunos eventos siguiendo las medidas de seguridad y demás. Lo que pasa es que... El, el sector nuestro quizás ¿no? que es más el del Do It Yourself ¿no? donde muchas veces eh, nosotros somos una banda de tocar mucho o sea, con el disco anterior en, en un año, para una banda del Do It Yourself hacer más de 30 bolos que fue lo que hicimos, es mogollón y, y este circuito es el más afectado, porque claro es, son, son muchas veces sitios en, que no se rigen por por la ley estatal, ¿no? Digamos, es como. Entonces son los que más pegas y más controles tienen, a pesar de que luego puedan ser los que más se esfuerzan en cumplir esas medidas de seguridad, eh, son los que más están tardando en volver. Pero aún así algunos han vuelto y está viendo, está viendo cosas. El mes que viene ya empiezan a haber. Bueno, este mes ya hay una banda aquí muy conocida, española, se llama Viva Belgrado, que sale también del Duin, de, que va a empezar a dar sus primeros conciertos antes ha dado algunos también, hay varias bandas del circuito que han empezado a, a poder moverse y ya hay carteles a futuro, ¿no? También ves como que a partir de verano, pasado verano, van a haber más cosas. Entonces, bueno, se ve un rayo de esperanza en que, en que se pueda volver.
0: Ojalá, ojalá ojalá que sí. Bueno, ya tenemos ya un, un, un contexto como de la situación que vimos tanto en México como en, en, en España, pero el motivo principal por el que hemos invitado a su destada es pues, el lanzamiento de su segundo álbum, Azabache. Eh, tienen, eh, pues, su, su álbum debut fue Yo Soy el Mar, de 2018. Pero, eh, Jorge, Fernando, cuéntanos un poco, eh, en, en primero, digo, antes de, de, de entrar como con detalles del, del álbum, y de este, de este pues, trabajo más fresco, cuéntanos un poco del contexto de la banda y sus antecedentes, eh, Ustedes tienen una, una descripción que utilizan pues, en, en, como en sus perfiles digitales, como en el preski y tal, como una banda de, de Neocross y de Black and Screamo, que pues sí, son, da una idea más o menos de lo, de lo que están haciendo, pero cuéntenos así de, de, de primera mano eh, pues, sobre, sobre su pasado, sobre su su background musical y, y los, nu, los, las, los géneros y bandas de las que, las que se nutren. Nosotros podemos encontrar algunas de, referencias, ya me dirán si estamos, yo, o estoy correcto, incorrecto. Yo, yo encuentro muchas, cosi, muchas eh, paralelismos y similaridades con, con Modern Life is War, por ejemplo, From Ashes Rise, ¿no? bandas uh -huh. que, que tenemos muy, muy a mano, eh, hay una banda con, con la que sí encontré mucha mucha similitud y me, me, se me hace chingón porque es una banda que me gusta mucho es una banda sueca se llama Dot Street que no sé si ustedes la tengan ahí sí. en, el, en, el, en el en el panorama pero bueno cuéntenos ustedes sobre pues sobre su destada y, y pues cómo, cómo, desde cuándo están y cómo han llegado aquí hay un dato muy interesante que del que nos hemos enterado pues que, que hay una pues un la, la formación es franco, digo, es, perdón, es española, argentina, ¿no? Hay gente de Madrid, gente de Buenos Aires. Cuéntanos un poco cómo está, está esta conexión y cómo se llegó a esto.
6: Vale, pues cuento un poco, y Fer, si eso me corrijo vale. en cualquier momento. Al final, de la banda, venimos integrantes que hemos estado en otros grupos, ¿vale? En todo lo que es la escena aquí en España y demás. Eh, Fernando y yo, por ejemplo, veníamos de, de una banda anterior que se llama Distinct on Life, que el estilo quizá estaba más en el hardcore, post-hardcore un poco más ahorita me da y Norma Jean y todos esos grupos el cantante Mario, por ejemplo lleva toda la vida lleva ya 20, 20 y pico años en la escena can tocando y cantando en, en grupos pues, como El Ego, eh, Another Can of Death, eh, Kemmer, por ejemplo que es Quizá un referente, cuando nosotros empezamos, ha sido siempre un referente muy importante para nosotros. Y, y bueno, veníamos de otra banda, empezamos a formar esta este subestada, que teníamos temas nuevos, eh, necesitábamos cantante, cambiamos también, o se apuntó Peter, un amigo, un amigo de aquí a la batería, y empezamos a dar forma a algunos temas que teníamos a medias de, de lo que era nuestra banda anterior, de Cinco Life, a componer cosas nuevas. Por eso quizá ese primer disco, Yo soy el mar, siga teniendo temas un poco dispares entre sí. Aunque están todos en una misma línea y bastante unidos, creo que hay más homogeneidad en este segundo disco, en este espacio que, que en el primero Yo soy el mar. Y bueno, y al final, Fernando es de Buenos Aires. Sí. Entonces,
3: sí, yo, todo el nombre. Sumar, sí. sí, sí, por sumar un poco a lo que dice Jorge... <ríe> Es exactamente eso, la diferencia entre Yo soy el mar y Azabache es que Yo soy el mar, quizás es un, un mixtape, por así decirlo, ¿no? un rejunte de canciones que teníamos y les dimos contexto y le dimos un sonido homogéneo a posteriori y Azabache sí es un disco más meditado, ¿no? fuimos construyendo cada canción como la queríamos hacer, ya desde cero con, con todos los miembros de la banda actuales, eh, y está hecho todo como mucho más medido, desde el mensaje lírico a, 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 la, a la velocidad, es un disco mucho más rápido que el anterior, eh, en D-Beats, en, en, en BPMs, en todo, más, más con el foco puesto quizás en el hardcore punk o en el, en el mismo cruz gallego ¿no? y todas estas bandas. Eh, también, bueno, bandas que has mencionado, ¿no? Y... Bueno, verdad, yo personalmente estoy como, como siempre es como, como la lucha ¿no? entre la frescura y el no repasar una obra demasiado para que no te quede eh, insulsa. ¿no? Y yo creo que en este bueno, lo hemos conseguido porque ese puntillo que lleva al principio ¿no? de poder perfeccionar un poquito las canciones y demás nos llevó a encontrar el sonido que queríamos buscar. Y bandas de esas que mencionas, como Dothri, como Modern Life is World, todo eso, obviamente son... O sea, toda la amalgama del hardcore, este, yo sé, digamos, el sonido de Wish, ¿no? pues también nos llega mucho. Entonces creo que sí, al final, entre las influencias estas más locales, del, del norte de España, mezclado con este sonido más intenso propio de estas bandas de Blackened y demás, pues es como... La manera de escribir, igual, el sonido actual de, de su de estado. Y lo otro que dices, el argentino sí soy yo. Sí, <ríe> yo llevo.
0: Fer, pero ya, ya perdiste el acento argentino totalmente. Sí, no, llevo... si, si habla con su madre, no lo pierde.
3: <ríe> <ríe> Cuando me llama mi madre, lo recupero. Pero es que llevo media vida en España. Llevo desde los 15, 16 años. Tengo ya camino de 36. O sea, llevo 20 años aquí prácticamente. Entonces. Poco a poco lo he, ido, lo he ido perdiendo, lo voy camuflando según con quién hablo.
0: Oye, pero pues to, todas las la referencias, eh, muchas referencias argentinas están ahí, de, digo, empezando por el mismo nombre de la banda, ¿no? Cuéntanos sí. un poco de, de los que no saben qué es Sudestada, porque además hay gente que sabrá, mucha gente que no sabe qué es
3: Sudestada. Sí, sí, pues mira, Sudestada es, eh, cuando es el Winter is Coming Argentina, un poco, ¿no? Porque eh, cuando está por empezar el invierno, eh, hay, un, hay una tormenta concreta, un viento que lo anuncia, que viene del sudeste y entra por el río de la Plata, y entonces ya sabes que cuando sopla la sudestada es que a partir de mañana empieza el frío. ¿no? Y, y pues eso, es un, es un, un viento muy poético que, que en Argentina muchos artistas han recurrido a él, ¿no? muchas canciones, Cerati es uno de ellos, que es un referente del rock argentino, Los Piojos es otra banda que tiene una canción también eh, del rock argentino que lo, lo menciona, y, y el tema de los, las cosas, los elementos argentinos en el disco Yo siempre he sido muy fan del tango Solo heredé de mi padre y, y ya no solo en la canción Petricor Que es como la más evidente Que es tiene un guiño a mi Buenos Aires querido La colaboración con el bandoneón y tal Sino que incluso los, los riffs de guitarra y tal Muchas veces están sacados a lo mejor de... De armonías que escuchas en tangos y tal Que dices, esto pasado a la acera y a la caña que hacemos nosotros Podría tener un sentido muy épico Y muchas veces, cuando me pongo a componer cosas para el grupo Lo pongo con la vista en eso Pero obviamente con la distorsión puesta Y lo que nos gusta hacer Y pensando en clave de David Y salen cosas interesantes Que al final suenan particulares
1: Sí, suena eh, muy interesante Digo, yo acá eh, lo estuve Pasando entre entre mis amigos, a muchos amigos les gustó Estuvimos ahí un, un debate entre si era post-hardcore, que si era neo-cross que, que con influencias black y todo esto, pero realmente es que es algo, es un sonido interesante eh, No es nada, eh, o no es nuevo digamos, eh, ya hay una ola de, de bandas que, que están haciendo este, este, este ruido, ¿no? Y bueno, yo a mí lo que me gustaría preguntar un poco es acerca, datos más específicos acerca de la producción de este álbum y si lo llevaron en esta ideología del do it yourself también.
6: Eh, sí, de cara a, a grabar, eh, bueno, pues como en el, en el álbum anterior hemos confiado en, en Iván, y es Iván Ferro, un amigo nuestro, que incluso ya con nuestra banda anterior la habíamos grabado con él. Mario, cantante en Kemmer, compartía banda con él en, en Kemmer precisamente. Y bueno, Iván es un amigo, vivía aquí en Madrid, tenía un estudio de, un estudio de grabación y hace poco se fue, fue a vivir ahí al norte de España. Y lo mismo, tiene montado un estudio, eh, digamos, modesto en comparación quizá con otros de los que, de los que haya y, y lo trabaja todo él desde siempre y nosotros siempre hemos estado encantados con, con el resultado. Se llama Collapse Studios. Y él, él nos ha hecho pues, tanto grabar, mezclar, como masterizar el disco para el álbum anterior de Dios y el mar. Confiamos en Brad, Brad Bodberg, de Audio Seeds, precisamente de Framaser el Rice, que es guitarrista de Framaser Rice para el máster. Y bueno, Iván es una persona que tiene muchísima trayectoria dentro de este mundo y este estilo y para nosotros ha sido un referente desde siempre. Teatro lleva tocando en bandas que para nosotros al menos son míticas muchísimos años ha tocado en Disappointment, ha tocado en, en Ictus, ha tocado en, en El Ego, en Desert Icons, ahora tiene un proyecto en Solitario que se llama Negarte. Nos gusta muchísimo él cómo toca la guitarra, nos gustan muchísimo sus, sus producciones y, y los trabajos que ha hecho. Sabe, conoce mucho y nosotros teníamos claro que él iba a entender nuestra intención perfectamente, que íbamos a estar en la misma sintonía todo el rato y que trabajar iba a ser fácil. Y luego, pues después de haber grabado con él, al no estar en nuestra ciudad nos tenemos que desplazar. Entonces él nos, da, nos ha dado de dormir allí, hemos dormido con él en su casa, hemos compartido unos días con su familia y a nosotros es algo que como experiencia mola mucho también. Sales de tu casa 10 días o una semana y te metes de lleno a grabar, estás en un ambiente de confianza y como es bastante exigente, pues nos exprime y hace que demos, hace que demos lo mejor de nosotros para que el resultado sea, sea así de bueno luego al final. Entonces por nosotros encantados. Pues un, un sonido, digo, el sonido de Azabache
0: es, es mucho más oscuro, creo que es mucho más pesado que, que Yo soy el mar. Sí, como ya lo, lo han mencionado, sí hay, hay una homogeneidad, pero una homogeneidad en, en cuanto a lo pesado. Creo que me, me ha gustado mucho más que, que Yo soy el mar. Y este Azabache tiene, pues está editado en, dif en diferentes partes del mundo. ¿Cómo, cómo han hecho ese trabajo de...? pues de contactar y de vincularse con, con diferentes sellos para editarlo, en, pues no solo en, en España, en, el disco está en Argentina, en Japón, Francia, Italia. Este, toda esta chamba también supongo que lo están haciendo eh, de forma eh, autónoma, de forma en, en lo particular. ¿Cómo, cómo está, ha sido ese trabajo también de, de, de contactarse uh -huh. para la distribución?
3: Pues sí, aquí hay, es muy habitual el concepto de la coedición. ¿no? De hecho, eh... Es que editar, como sabréis, un disco, sea cual sea el formato, siempre conlleva unos gastos bastante importantes. Entonces, al final esto funciona siempre como una especie de, dentro del circuito del do it yourself como un crowdfunding para sacar un disco, ¿no? Entonces, es donde cada, cada sello quizás paga una porción de, de esa edición, y en sus propias tiendas online, o en sus ferias, o en sus conciertos donde se mueve, vende sus discos, ¿no? En esta, ocasión, en esta ocasión la verdad es que tuvimos la suerte de que sí que había gente interesada en, en sacarnos el disco al completo y hubo alguna que otra opción que estuvimos barajando. Pero, pero creemos un poco en la idea de que editar el disco no es solo editar el disco, sino el, eh, cómo hacerlo llegar hasta los mayores rincones posibles. ¿no? Hubiese sido mucho más fácil para nosotros quizás Decir, vale, pues lo hace esta persona Te quitas de problemas y, y tiras para adelante Pero preferimos un poco este modelo Porque te hace que tu disco al final Lo encuentren en un Yo qué sé, en una feria de Shanghái O en, o en Buenos Aires O Ro, en Rosario En un concierto de una banda de punk, ¿sabes? Entonces, para nosotros este modelo Nos gusta mucho, hay muchos sellos Independientes que trabajan de una manera Que nos encanta Y y hace que, que puedas generar mucho ruido, entonces a, a nos, creemos personalmente que es un modelo que, que encaja con la filosofía del grupo y, y lo quisimos mantener esta vez, y tuvimos un mogollón de suerte, de hecho íbamos a hacer primeramente 300 copias solamente del vinilo, y a raíz de empezar a, a comentarlo y buscar apoyo, salieron más de los esperados y la edición finalmente es de 500 copias en vinilo, varios colores... Algunos sellos que han tenido su edición exclusiva, con un color especial. Eh, sellos, por ejemplo, el argentino los de, se llaman Paper Hard Discos y hacen su propia edición en formato cassette. Eh, entonces, bueno, ha salido eso en tres formatos. Eh, son 13 los sellos implicados y países los que han mencionado. Efectivamente, Japón, Italia, Francia, eh, Argentina y aquí en España. Ah.
1: Oigan, ¿y en México tienen planes para algo o alguna distribuidora lo podrá traer acá a los Estuve, compas de, de México?
3: Pues estuvimos hablando con una gente, eh, porque es verdad, tenemos muchísimas escuchas de México. Eh, de hecho, creo que el, si tú miras nuestro, nuestros stats de Spotify, están es, España y Japón son como los países que más escuchas re, recibimos, y el siguiente es México. O sea, tenemos... Mucha gente allí que, que nos manda cariño y comentarios también de gente de allí en nuestras redes. Y a, y a raíz de ver eso lo hemos intentado. Pero al final no, no, no cuadró, se nos vino encima el tiempo del lanzamiento, no insistimos mucho más nosotros. Pero estaríamos encantados. Si algún compañero tiene una distri allí y quiere sacar su edición, eh, nosotros estamos abiertos. O sea, que, que encantado de que así sea.
1: Sí, pues ahí está, la, ahí está la invitación a las personas que nos escuchen, que conozcan a alguien que tenga una distribuidora o que quiera ser la distribuidora aquí en México, pues ya sabe ¿no? Aquí también uh -huh. hay un chingo de, de escena y es, es, son bandas y, y géneros que son muy socorridos aquí en, en México en general, ¿no? Eh, oigan, yo quería preguntar también algo acerca de, de pues digamos la dirección que le están dando a, a, al, al tema del disco, porque veo que hacen como mucha referencia hacia el Do It Yourself, hacia el punk, al hardcore, todo esto, este, me queda como la, la duda, ¿ustedes creen que realmente ya se murió el punk? Que toda eh, la rebeldía y toda la uh, este irreverencia de esta subcultura realmente se ha perdido?
3: Bueno, ese es un tema ahí controvertido que nos lleva mínimamente a nosotros dentro de la banda mucho debate ¿no? con estas cosas. Nosotros recientemente hicimos una entrevista a Skripe, que aún no se ha salido publicada y, y hemos querido, por ejemplo, dejar claro que, que nosotros realmente no. No sé cómo se lo va a tomar la gente esto, pero no somos una banda de punk, ¿no? Es decir, creemos que sería faltarle el respeto un poco al punk si nosotros que trabajamos 40 horas a la semana para empresas y el sistema, le dijésemos a la gente que somos una banda de punk, ¿no? Entonces, eh, digamos como que su Sudestada para nosotros es como, como nuestra isla de seguir haciendo las cosas bien y como creemos que deberíamos hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, un poco cuando decimos que el punk ha muerto... Yo creo que esto igual, quien mejor respondería a esta pregunta es Mario, porque es, es la, fra la frase que abre el disco, ¿no? Supongo que por eso la comenta eh, Un poco lo, lo que viene a decir esa canción es que, que, que el punk, nosotros consideramos que, que se ha basado siempre a nivel histórico de, de una idea de libertad. Es una idea de libertad un poco que estamos perdiendo a raíz de de someternos a millones de banderas y que nos digan cómo tenemos que pensar y cómo hacer las cosas, el estar encasillados en que tienes que pensar de una manera y si no te quitan el carnet de, de esa, digamos, identidad, ¿no? Entonces nosotros queremos la credencial del punk, exacto, ¿no? Entonces muchas veces la gente te juzga por un acto o por una cosa concreta y, y juzga toda tu personalidad. Y nosotros, por ejemplo, somos personas que sí, obviamente, no somos punks, pero somos gente que lleva 20 años ayudando a bandas a que vengan a tocar a nuestra ciudad, dándoles de dormir, haciendo desayunos. Yo tengo un sello independiente también y edito bandas de toda Europa, en la que no sacamos ni un euro de eso, sino que reinvertimos para ayudar a nuevas bandas que nos gustan y poder sacar sus discos. Entonces, digamos como que es nuestra parcela de de jugar a ser punks, aunque no lo seamos en, en como filosofía de vida, ¿no? Pero que creo que eso no nos quita mérito y no tiene la gente por qué, por qué juzgarlo, ¿no?
1: Sí, bueno, entonces en, en resumen se podría decir que el punk no ha muerto, solamente está haciendo home office de 9 a
6: 7. <risa> <risa> Al... Y las quejas las pones en una red social y, <risa> sí. y todo eso. Sí, es no, un poco no. la crítica también detrás del disco.
1: Sí, sí, realmente, este, pues bueno, todo el mundo sabe, sabemos cómo, cómo está la situación. Este, Es muy difícil eh, y es muy valorado, ¿no? La gente también que, que puede vivir haciendo, pues, viviendo como tal en, en estos en estos tiempos y después de tanto tiempo. Pero, pues bueno, también hay, hay otras situaciones en la vida que nos llevan a, a irnos por otro lado, ¿no?
3: Sí, es eso mismo. De alguna De alguna manera el disco es... Es eso, ¿no? Es un llamamiento a, a reflexionar sobre las cosas y al, y al ser honestos, ¿no? Porque las personas estamos todo el día vendiendo imágenes a veces en las redes sociales eh, muy, muy totalitarias y poco tolerantes con el, con el, con el otro y, y eso, ¿no? Como presos, presos de, una, de un pack ideológico, identitario, que, que no te deja a veces reflexionar o charlar con el que está al lado de, de de muchos temas. Entonces, es, la, la letra dice algo así, ¿no? Como, el punk, eh, el punk ha muerto, pero nuestra es la venganza y su resurrección. Entonces, hemos hecho un disco para intentar enseñarlo desde otra perspectiva.
6: ¿Y
0: en, cómo está el, el, el tema de pues la, la movida en, en España? Realmente a nosotros nos queda un, un tanto, un tanto y además de, la, de, estas, de estas obvias distancias, lejana distancia eh, el tema también de la, pues digamos, de la puesta en aparador de, de, de la música underground española es, pues es un, tanto, un tanto limitada hacia México. En un, más bien hay que estarlo descarbando. Acá estamos, pues sí estamos eh, bombardeados todo el año y todo, hay tocadas todo el tiempo de, de bandas heavy metaleras españolas, Warcry, Mago de Oz, que vienen 25 veces al año a México, y, y realmente tenemos muy, muy poca exposición a, a, a bandas sonder como, como ustedes. Cuéntanos un poco cómo está, el, cómo está, el, cómo está la situación en, 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 en cuanto a la escena en, en, en España. ¿Es, es, fuer, está fuert, es fuerte? Es, ¿Está segregada, segmentada? Ah, es ¿Solamente en, en Barcelona y Madrid suceden las cosas más, más interesantes? C cómo, ¿Cómo está el, el rollo? Actualizanos un poco en ese sentido.
6: Es un, es un debate difícil también. Creo que hace poco hablábamos por el chat del grupo precisamente la, la definición de escena, ¿no? Y, y yo les decía que al menos yo personalmente lo veía como muy, muy contextual a cada sujeto. Al final mi escena no es la misma que la que vive Fernando, que la que vive otro grupo o, o demás. Sí, pero sí que es cierto que hay, hay muchas bandas en el circuito que se denomina under, underground. Y, y, no, y no creo que necesariamente esté localizado, por ejemplo, eh, el norte de España hemos podido salir a tocar nosotros personalmente muchísimo, nos han abierto un montón los brazos, hay un montón de bandas que, sobre todo más en el rollo este Neocrast y, y Punk, además, bueno, Galicia es de donde emergen todas estas bandas, quizás estándar o referente del género, pero en el sur de España, en Andalucía, también hay muchas bandas buenas, incluso en las islas también. Los conciertos se mueven. Creo que más bien depende de, de cada uno el cómo de cómo, cómo quiere estar dentro. Es decir, sí que es cierto que tienes que hacerte un poco de... Tienes que ser proactivo frente a esto para estar un poco pendiente de los, de los conciertos, estar un poco pendiente de los lanzamientos, si quieres o seguir los sellos que apoyan y ser tú un poco el que va, el que va buscándolo. Nosotros pues hacemos ya un poco el autobombo, hace poco también con la pandemia, como comentamos antes, iniciamos un podcast, aunque somos un poco irregulares, también un poco con eso en mente, ¿no? con, con poder hablar y, y dar, dar cabida a bandas que, que están en el entorno que conocemos nosotros y demás, y que muchas veces no llegan, no llegan a otros sitios, entonces al final también depende un poco de, de nosotros mismos dar, dar visibilidad a, a estos grupos y esa escena
1: Sí, bueno,
3: adelante, adelante. No, yo simplemente por agregar que, en lo que, por, y secundar un poco lo que dice Jorge del concepto de escena, que cada, para cada persona eh, el concepto puede significar una cosa. ¿no? Yo lo que he aprendido en estos casi ya 20 años en el circuito y tal, es que mm, a mí me, me empezaron a ir mejor las cosas o las comprendí de otra manera y, le, y las empecé sobre todo a disfrutar de otra manera cuando me di cuenta de que, de que el concepto de escena que yo quería para mí era eh, un concepto en el cual hay muchos papeles, que no es solo el tocar y hacer música. ¿no? La, la escena del hardcore punk es muchas cosas. ¿no? Algún día hay, hay veces que te, te toca a ti ser músico y tocar, ¿no? pero otros días eh, a ti te toca organizar el concierto de otra banda que viene a tu ciudad, ser tú quien hace la comida y quien limpia el sitio donde se toca, o, o montar el concierto, buscar equipo, eh, o editar el disco del, de la banda, o ayudarle a lo mejor a darle un contacto en tal ciudad para que pueda tocar. ¿no? Es decir, cuando entiendes que, que, que esto es una cuestión un poco de karma también, ¿no? que ya no es solo tu música y si tú eres una buena banda la gente te va a apoyar y te va a ayudar, sino que, que cuando tú das, recibes... Eh, es cuando eh, al menos yo personalmente he empezado a ver ese concepto de escena de, de otra manera.
1: Oigan, y ahora que estamos hablando de la escena, eh, ¿cuál es su trayectoria en los escenarios? Es decir, ¿cuáles son sus tocadas más importantes, las que ustedes consideran que son como las más representativas de
6: su estada? Pregunta difícil. Al final, en cuanto a todos los conciertos... Corrígeme, Fer, creo que han sido bastante similares en cuanto a formatos, es decir, casi siempre o siempre han sido eh, conciertos en los que participamos nosotros y algunas otras bandas, pero creo que no hemos participado en un festival grande, el mm. típico festival pues, de varios días y cosas por el estilo no, no hemos participado, y casi siempre por España, sí que es cierto que estuvimos también en, en Francia y demás, pero en general en todos los conciertos sacas algo siempre. Todos la... Conocer a la gente y poder repetir y volver a disfrutar de, de sitios pues como Mogambo, o, Merenea, o o Orbeico, sitios donde hemos ido ya un montón de veces y la gente te sigue queriendo y es posible que hayas tocado hace dos meses y vuelves a ir y vuelven a ir a verte y están encantados de volver a verte, saludarte, tomarte algo, eso sí. cenar todos juntos porque al final cenáis Tienes todo junto, duermes allí en, en el mismo sitio, en unas camas que te, que te ponen o lo que sea. Al final es lo que más, lo que más mola y, y como decía antes Fer, volviendo, es nuestro fin de semana de punk. Dejas la oficina, dejas el ordenador y ese fin de semana te coges el saco y te vas a dormir donde te den, a comer lo que alguien haya hecho con todo su amor para ti y solo puedes, puedes disfrutar. Al final creo que todos, todos han sido buenos.
3: Yo, yo tengo un concierto en la cabeza, que seguro que Jorge va a estar de acuerdo conmigo, que es, fue un lunes, en nuestra gira, en la gira más grande que hicimos para Yo Soy el Mar, que fueron como 15 días tocando aproximadamente, eh, un lunes en Bilbao, eh, habiendo roto la furgoneta dos días antes, en mitad de llegando a Gijón, al norte de España se nos rompió la furgoneta, pudimos tocar en Gijón esa noche, tocábamos en Cantabria al día siguiente, lo tuvimos que suspender y estuvimos a horas de cancelar toda la gira, casi con toda la gira por delante, por quedarnos sin furgoneta, pero bueno, pusimos un, una publicación en redes, se volcó toda la escena con nosotros a darnos contactos, estábamos en un pueblo perdido de Asturias, en Gijón, y conseguimos en cuestión de 24 horas un chico con una furgoneta que nos vino a buscar, Iñaki, de aquí un saludo para él, ah. y gracias a él pudimos hacer el resto de la gira, entonces después de esas 24-48 horas desesperados, perdidos, ahí tirados con el equipo en la calle, eh, saber que no teníamos que cancelar todo el trabajo hecho, porque al final todo este booking te lo, te lo armas y te lo guisas tú, no entonces es trabajo tirado a la basura pues a ver que podíamos continuar con la gira cuando llegamos el lunes a Bilbao y ¿no? nos vimos en el escenario. Yo lo recuerdo como con mucho éxtasis ese, ese concierto.
1: Sí, historias, historias del, del camino, ¿no? Oigan, Ángeles este, de la escena,
0: ¿no? Ese ñaki, sí. es un ángel de la escena. Total,
1: total. Oigan, algo rápido. Este, bueno, a nosotros sí nos llega la música de, de allá. Como ven, hoy hoy me puse mi, mi gorra Ay, de calla. calla. Yeah. Que por cierto, este, la All compré right. acá en, en la Victory Store. Acá vamos a aprovechar este segmento pequeño para hacer un comercial de la Victory Store este, ahí en, en Mezquitán. La, la banda que quiera comprar chingaderas, playeras, gorras como esta de calle, que no la van a ver, pero es una gorra de calle. Este, pues ahí le caigan, ¿no? Y a ver si ya se reportan con algo estos cabrones de, de la Victory, porque nomás piden y piden y, y nada para la bandera. <risa> y bueno, este. Nosotros nos llega mucho este, este, la escena, ¿no? La música de allá, de, de, de España, llámalo rap, llámale metal, llámale punk, sí, sí, lo, sí lo consumimos. Pero a ustedes, ¿qué les llega de, de México para allá? ¿De aquí para allá? ¿Qué, qué hay?
6: Pues pues mira, creo recién. que poco, Recuerdo muy claro, hace poco, que hemos hablado con Leñadores. Leñadores creo que es una banda de México, ¿no? Hablamos con sí. el palo de Distopia, que es un trío, si no me equivoco. Y bueno, les hicimos en la web que tenemos, pues un contando un poquito las cada uno de los temas. Pero de, a, a mí personalmente, Under Under como grupos poco conocidos, no conozco mucho, la verdad.
3: Bueno, yo, yo soy bastante fan de una banda de allí que se llama Joliet. Me gusta mucho, tengo sus 7 pulgadas. Han estado aquí de gira en España más de una vez. No sé si ahora tengo entendido que estaban medio en proceso de separación o algo por el estilo. Sí, parece
0: que el, el vocalista salió de, de, de recién hace sí. algunas semanas y están como ahí en, en pausa.
3: Leñadores es una banda que a mí personalmente me, me dio vuelta la cabeza, me encantó esa banda. Es una banda así, un rollo como un poco de Fall of Troy, eh, como muy virtuosa, muy buen sonido. Y además han decidido si no me equivoco, a hacer su mezcla o su máster en un estudio de aquí que se llama Ultramarinos Costa Brava, eh, que es un estudio que, que, que produce a muchas bandas de, del estilo. ¿No? Como que hemos visto que bandas mexicanas están optando por producciones españolas también últimamente para sus masterings y demás. Eh, y yo creo que tenéis muy buena escena, muy buena escena allí. Y sobre todo, yo que también soy latinoamericano de alguna manera, Creo, creo igual Jorge se va a enfadar lo que voy a decir, pero creo que los latinoamericanos vivimos con una pasión diferente, que ni, ni más ni menos, ¿no? Pero, pero sí que se vive el, incluso desde el rock, diría, ¿no? Rock, el metal, el hardcore, eh, de una manera mucho más, no sé, efervescente. Yo veo a veces imágenes de, de, de eventos, de conciertos allí hasta arriba de gente sabiéndose las letras de las canciones. Me imagino que también es... Quizás en México sí, ¿no? Porque tenéis los estates ahí muy cerquita. Pero, pero el resto de Latinoamérica, por ejemplo, Argentina, muy pocas bandas van hasta allí, por lo caro que resulta ir. Entonces, al final, la escena local se afianza mucho porque es lo que puedes ver, ¿no? Y lo que tienes. Entonces, yo eso me genera cierta envidia muchas veces desde aquí, que quizás falta un poco de... De, ese, de esa pasión con la que se vive en Latinoamérica el hardcore punk. Ah, bueno, estaba muteado,
1: estaba muteado, es que tengo ah, todo el pinche pasadero de cosas, dígalo, <risa> No, pues igual aquí,
0: de, 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 pa, 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 pasando el camión de la basura. Ya, ya sé, cabrón, el güey las... que
1: corta las uñas, güey, el güey que vende bolsas <risas> para la basura, digo, para la gente que no es de aquí, para toda la peña que nos escucha allá en España, aquí en México siempre es un cagadero y a todas horas están pasando gente vendiendo Tamales, cualquier chingadera. O sea, el entonces... del
0: gas, sí, eso es oh, una sí, por eso nos estamos muteando.
3: Exacto. Maravilloso. Que...
0: Oigan, Jorge, Fernando, un poco para volvernos a encaminar hacia, hacia Zabache, que nos puedan contar eh, cuáles serían las tres canciones más representativas de, de su Sudestada que hayan incluido en Sabache en Digo, quizá no las que más les gusten, pero quizás sean como las que más representarían su, a, a, pues tanto el espíritu como, el, el, como, como su sonido. Yo sí tengo, por ejemplo, hay algunas que, que me han gustado mucho como pues sí, justo esta donde, donde tiene esa, esa introducción con, con Bandoneón, me parece que, que pues es de, de los mejores temas de, 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 de este álbum, pero cuéntenos ustedes.
3: Pues a ver, yo personalmente, esto siempre al final es como, en el grupo somos cuatro y muchos tenemos nuestra novia ¿no? dentro del disco, ¿no? y te gustan más unas que otras y tal. Yo personalmente, o sea, Petricor, muchísimo cariño a esa canción, luego si quieres te cuento alguna anécdota de ella, que, que además tiene mucha magia la historia de esa canción. Pero si me tengo que quedar con una canción del disco, me quedo con Sotavento, que es la que cierra el disco. ¿no? Son casi siete minutos de canción, si no me equivoco, y es una canción muy meditada, en la que hemos querido meter todo lo que nos gusta en una sola canción, que tenga coherencia, la, la hablamos... Dijimos cómo queríamos que fuese su estructura. Fuimos trabajando riff a riff. Eh, y creo, creo que yo personalmente a nivel compositivo con, los, con ellos tres, o sea, los cuatro hemos conseguido ahí como lo máximo que puede dar su destada en esa canción para mí, ¿no? Entonces, yo la escucho y digo, wow esta es nuestra masterpiece, ¿sabes? Como súper orgullosa esa canción. Eh, y el caso de Petricor, que la, la que has mencionado tú... Eh, Quizás es de las canciones más lentas del disco, aunque no lo parezca, ¿no? O sea, tiene unos es muy, muy lentitos, aunque luego sí que tiene su divit y tal. Eh, pero es una canción que se fue construyendo poco a poco, que, que al principio dijimos de hacer un cover de un, de un tango. Eh, si la queríamos hacer... Bueno, yo le pedí a los muchachos hacerla como dedicatoria a mi viejo, que falleció hace unos pocos años... Y la fuimos desfigurando, ¿sabes? Esto que empieza, empieza como cover y al final te quedas solo con un cachito del cover y el resto es una canción tuya. Entonces le pusimos un nombre, le hicimos una letra eh, y a último momento surgió la idea de ponerle un bandoneón para acompañarla. Y, y bueno, lo típico, había un chico de, de conocido que se había prestado a colaborar, a último momento nos lo canceló por el tema del COVID, lo dábamos por perdido. Y un día se me ocurrió poner en un foro de músicos de tango argentinos eh, la, lo que queríamos. ¿no? Y nos escribió una chica, eh, Carla, y nos dijo que, que le gustaría, que le había gustado la banda y que estaría dispuesta a colaborar desde allí, en, tiene un estudio y tal. Le dijimos, wow, súper bien, súper contentos le mandamos la canción. Y en esa semana nos dimos cuenta que era Carla Pugliese, era la nieta de Osvaldo Pugliese, que es un mito del tango argentino. Eh, eh, y fue como una señal, ¿no? Decir, qué maravilloso, o sea, vamos a meter en el tango la sangre de quien llevó el tango a los arrabales de Buenos Aires, ¿no? Porque es la nieta que aprendió con Osvaldo Pugliese de la cuna ese, ese sonido. Y creo que eso le ha aportado una magia extra que, que, que le genera cierta mística para mí a la canción. Y una tercera canción, que la diga Jorge. Eso me, a ver qué opina él.
6: Es difícil, es difícil, hay que escuchar el disco entero, que no es tan largo. O sea, al final, si nos pasó con el disco anterior, incluso al margen de lo que nosotros pensemos o sintamos, cuando preguntas a la gente o al público, cada uno tiene su preferida. Y eso a, a mí personalmente me gusta porque lo interpreto como que no hay ninguna canción que destaque muy por encima de las otras, sino que en general todo el disco, pues cada uno encuentra su, el trocito con el que se identifica, ya sea por la letra, ya sea por el ritmo, ya sea por un estado de ánimo que le transmite, pero cada uno encuentra un trocito con el que, con el que hacer suyo el trabajo. Sí. Y a mí, a mí personalmente me gusta mucho derrota aunque creo, no la calificaría como, como representativa del, del sonido de, de su dejada.
3: Sí, yo, yo me gustaría también ahí reforzar lo que dice Jorge, que una de las cosas que nos dejó muy contentos al terminar de componer el disco era esa sensación que teníamos los cuatro de decir, joder, el disco no tiene temas de relleno. Que muchas veces pasa, ¿no? Dice Por, por llenar un, un tracklist y un disco al final metes canciones que bueno... Ya tienes tus singles y tus temazos, pues vamos a meter estas un poco para rellenar y hacer minutos, ¿no? Eh, cuando tuvimos que decidir qué tema lanzábamos primero, fue un debate de horas, porque creíamos que todos los temas eran un potencial single, ¿no? Estábamos como muy contentos con todos. Y creo que eso fue como la clave entre todos, decir, joder, hemos hecho un buen disco, tío. La verdad que estamos muy contentos.
0: Coincido con, con Jorge, también iba a comentar, la iba a mencionar Derrota, que es el track número 6 del álbum, que también es, es, un, es un muy buen tema. Uh -huh. Entonces,
1: el muteado. Tal vez el pinche mute. Este, <risa> y bueno muchachos, eh, ¿qué planes tienen a futuro? Digo, acaban de sacar su, su álbum, pero ¿qué es lo que viene para su
6: estada A corto plazo... De momento, calma. De hecho, con la situación del COVID tuvimos que dejar el local de ensayo no hay nada en el horizonte ni para bien ni para mal, creo. Ni, ni malas noticias ni buenas noticias. Simplemente estamos esperando un poco, seguimos centrado en todo el tema del disco, que la verdad es que ha sido mucho trabajo, pues con todo lo que hemos hablado, al final conlleva mucho trabajo buscar sellos, hablar con sellos, buscar presupuestos, conseguir el dinero... A enviar la fábrica, seguimos todavía con jaleo de todo el merch, camisetas, está uh, combinado, pues eso, con hay un par de miembros que tienen niños pequeños, los trabajos y demás, la situación al final consume mucho. Entonces, a corto plazo, al menos para mí sería como terminar toda esta parte, disfrutar del lanzamiento y de la gente, y que, de que la gente le esté gustando y le esté escuchando, y en cuanto podamos retomar los ensayos para mí sería como un objetivo en cuanto podamos retomar los ensayos y en cuanto veamos que hay movimiento y se puede tocar, sería, sería increíble poder volver a tocar.
3: Sí. sí, la verdad que la pandemia al final nos afectó poco emocionalmente con el grupo porque eh, estuvimos trabajando muchísimo en el grupo. ¿no? Es decir, todo lo que ha conllevado desde, de hecho, en marzo nos encerraron eh, dimos un último concierto cinco días antes de, del lockdown y, y nos pusimos a trabajar en el disco como cabrones, ¿no? mandarnos riffs, eh, mejorando cosas, todo vía online. Mario tenía mucho trabajo pendiente con las letras, que terminar, matizar, eh, letras por hacer incluso, y, y prepararnos para el, en verano ir a haber grabado el disco. ¿no? Luego de que lo grabas, lo que dice Jorge, empezar a buscar los apoyos. Los diseños para el hardware eh, todo lo que, o sea, no hemos parado, es como que no hemos caído, que estamos en pandemia todavía hasta ahora, que ya hemos lanzado el disco y te das cuenta de que, ¿y ahora qué? No? ¿Qué, ¿Qué nos queda ahora? ¿Cómo sigue esto? No? Porque, porque, porque ahora cuando...
6: Componiendo ha sido un reto, porque también es esa. ¿Y ahora qué, qué, qué componemos ahora y qué sacamos ahora? Lo hablamos entre, entre risas, entre nosotros, va a costar superarlo.
3: Claro, eso también a nivel compositivo eh, como El esfuerzo acabado,
6: y el tiempo, claro, que le has dedicado a esto no sé si, si después con la vuelta a la normalidad, a ser de normalidad vas a poder volver a dedicarle tanto tiempo a, a algo
3: Claro Y así que bueno, esperemos que sí que nos han, nos han escrito de un montón de sitios ya para, para, para poder girar en cuanto se acabe se acabe esto, para ir a presentar el disco eh, tenemos mucho cariño y mucho o sea, mucho nos han comprado bastantes discos y del, est, del este de Europa, Rusia, Polonia toda esa zona, le gusta mucho lo que hacemos y ya nos han invitado a hacer ahí eh, una semana de, de, de conciertos con lo, eh, a Japón también tenemos intención de ir porque el sello que nos edita allí ya más de una vez nos ha dicho que, que le gustaría que, que giremos con el disco Europa también tenemos todos los sitios que nos han editado, invitaciones y, y un montón de puertas abiertas, pero la realidad no nos permite hacer ningún tipo de plan ahora mismo. Entonces, sí que es un poco frustrante porque ahora vendría lo bonito, ¿no? que es presentar estas canciones en directo, pero nos toca, bueno, esperar esperar, seguiremos componiendo, preparando material y, bueno, ahora nos toca descansar un poco y mandar paquetes, tenemos como... O, no sé, 80, 100, 100 discos que mandar a todo el mundo que nos han comprado. Que muchas gracias además a todo el mundo por el apoyo. Eh, y descansar y componer otra vez. Ahí, y esperar a ver que, que esto se abra.
0: Y para eso hay que recomendarles a los necios tanto en Europa como en México que usen su chingado cubrebocas y se cuiden, ¿no? Son necios también allá. Supongo que en, en Madrid y en varias ciudades de España hay mucho mucho irresponsable como hay tantos acá en México. Así es que cuídense, cuídense porque sí. ya queremos regresar a, a lo que más nos, nos gusta.
3: Sí, a ver si con la vacuna y las, las normas que se están tomando, por fin este será. Yo yo quiero creer que este año va a estar difícil todavía, pero a ver si 2022 lo podemos empezar de otra manera.
0: Pues ahí está, por lo pronto, eh, pues a Zabache si no, 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 hay, no habrá oportunidad de verlo este, tocado en directo en las próximas semanas. ¿no? Quizá en algún par de meses, tres meses más, ya haya chance de, de hacer algo. Pero por lo pronto, pues remítanse al Bandcamp. Ahí están ambos discos de Sudestada. Están también en todos los servicios de streaming. Nosotros les recomendamos que sean Deezer, que es nuestro servicio favorito. Así que caigan, caigan de ahí para que lo, eh, lo escuchen. Si pueden, compren, compren el, el, el material Bandcamp. Y pues si tienen suficientes euros ahí como para aventarse, comprarse un vinil directamente desde España, pues bueno, ahí está la, la opción. ¿Dónde, ¿Dónde pueden hacer esa, esa compra? ¿Directamente, muchachos? ¿En el Bandcamp o en su página? ¿En contacto a través de Facebook?
3: Sí, nosotros tenemos una de las ediciones del vinilo, una de las ediciones exclusivas, pero ya quedan poquitas copias. Igual nos quedarán unas 20 copias, si no me equivoco, mejor, más o menos. Ya. Sí, más o menos. Pero bueno, hay muchos sellos que nos han apoyado, está toda la lista de sellos, cada una tiene sus copias, diferentes colores, eh, edición CD también de parte de Violence in the Bains, que es un sello de Cantabria que se ha encargado de la edición. Eh, si alguien lo escucha esto desde Argentina, Paper Hard Discos tiene ediciones en cassette, eh, que quizás los gastos de envío son un poco mejores desde Argentina que desde España, eso ya depende, me imagino, de de cada sello y, y demás. Y encantados de, quizás como el disco ya ha salido, es un poco más complicado, pero eh, un, un, en coediciones desde México, ¿no? porque ya está impresa la carpeta, digámoslo así, ¿no? pero, pero también muchos sellos están abiertos a mandar copias en gran volumen a, a modo distri, ¿no? como se hace muchas veces. Eh, de hecho ya a Alemania Por ejemplo no había sello alemán Que nos que nos editase el disco Pero un sello alemán ya ha pedido Unas cuantas copias a modo distribución Y nosotros las mandamos a coste De Distri no eh, eh, Desde el sello O desde la, o desde la banda ¿no? O sea que, que también eso puede ser Una, una buena opción Si alguien de, de México lo escucha Y quiere copias para su distribuidora Que se atreva a pedírnosla Porque seguramente podremos llegar a a mandarles.
1: Bueno, una última pregunta antes de, de ya irnos. Eh, bueno, se nos hizo muy chingón que nos escribieran al, al website de, de Vulgar Topic. Este, ¿Cómo se enteraron de la página? ¿Cómo se enteraron del podcast?
6: Pues mirando en Spotify los podcasts que había, que hay un poco relacionados con, con estos temas. Nosotros, como te comentaba antes, también hemos estado haciendo uno hace poquito y al final intentas intentas mirar, mirar diferentes podcasts de donde que habla la gente, ver cómo los hace, intentas aprender. Aquí en España pues seguimos a unos pocos que conocemos y yo personalmente estoy, ¿cómo habéis hecho esto? ¿Veis que de repente lo lanzan en YouTube? ¿Cómo lo habéis grabado? Porque no, con la tecnología no nos ha ido muy bien algunas veces. Hemos perdido programas por no estar grabándolos. Hemos... Entonces siempre estás buscando y preguntando para copiar o saber cómo le está haciendo el resto. Y porque yo personalmente trabajando muchas veces uh -huh. los escucho y ahora con toda la salida del disco ha sido poner un grupo que nos gustaba, pues elige un grupo, review, ver en qué medios les habían hecho review, ponerse en contacto con ellos, eh, poner, pues yo qué sé, en Spotify Hardcore Punk y ver qué, qué podcast están hablando de Hardcore uh -huh. Punk, intentar contactar con ellos, intentar... Conseguir un contacto y toda la labor de promo que, que, bueno, que una vez más, muchas gracias por darnos cabida. que Es difícil que, que te contesten. La mayoría de mensajes van a, a saco roto y mucho más difícil, aunque encima te, te den un espacio, además, como este. Que, que charlar en profundidad, hablar bien de, de todo el trabajo y demás. Así que muchas gracias. No, hombre, al contrario. Y, bueno,
0: ahí está uno. Eso ya lo hemos hablado hoy en... en, en... Incluso cuando hacíamos el podcast con Franco, ¿no? Que toda esta labor de chamba que muchas pinches bandas no quieren acerca, pero les da hueva este, ponerse a trabajar, eh, eh, sobre todo pues, en favor de su, de su banda, de su música, de, 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 de tener un, un mayor alcance de difusión. Bueno, parte de, de, de esa chamba, que ha, ese trabajo que ha estado haciendo Jorge, pues, bueno, es, es esto, ¿no? Estar buscando eh, pues, algunos espacios de, de, en el que se pueda exponer eh, su trabajo. Así que, pues, más bien, al contrario, gracias a ustedes por, por, por habernos contactado, por, sobre todo, darles el tiempo. Sé que ese tema de, de la diferencia horaria a veces es, pues es lo, que, lo que más nos, nos ponen en, en predicamentos, pero agradecemos mucho que, que le hayan caído. Y pues nada, recomendarles a, a todos los que nos están escuchando, que han llegado hasta este punto del, del episodio número 30, ¿es el, el 30itos o el 29?
1: 29, güey.
0: 29, pues que escuchen a, a su destada. La verdad que vale mucho la pena. El nivel de producción, además, de los que tienen este, este trabajo es pues es, es, es muy bueno, es muy, se escucha muy bien. La verdad, felicitarlos también por toda esa, esa chamba de, de, de producción y postproducción del álbum. Suena, suena bastante potente y bueno, hay a seguir en la pista. La verdad, te, a partir de ahora les, les, les estaremos siguiendo el paso para ver pues, qué nos ofrecerán
1: en el futuro.
3: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio.
1: Señores, sus redes, para que lo sigan.
3: Pues nos podéis seguir en... Eh... Quizá la más activa que tenemos ahora mismo es Instagram, que es eh, sudestada.band, arroba sudestada.band. Pero bueno, también nos pueden encontrar de la misma manera en Facebook. Eh, y, y bueno, luego las plataformas de streaming que estamos. Yo creo que Jorge es quien se encarga más de estos temas. Estamos prácticamente en todas: Bandcamp, SoundCloud, Spotify, sí. Deezer. Hubo eh, alguna
6: que me acuerdo que decía que no permitían música punk y por lo tanto no lo distribuían, pero en el resto que se lo permiten está distribuido todo. Bien,
1: bien, bueno, también nosotros este, nos vamos a, a despedir. Señores, muchas gracias por, por este tiempo que nos regalaron, este, muy buena entrevista, muy chingona, ya tenemos una perspectiva más grande de, de, de su banda, eh, de la escena, de todo lo que estuvimos platicando hoy, muchas gracias por esto. este master vámonos, ¿no? Okay.
0: nos les recomendamos, eh, ya saben, sigan también nuestras diferentes redes, Twitch, Warzone, YouTube, todos. Instagram, todos lados, y nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias, de recuerden, su destada es, es no, no es U, es una B, es, no. V. Es
1: como de True, de True, de Metalero así True, así es de cuenta. Así como Exacto. lo escriben, pinche igual de mamones.
0: <risa> bueno, pues vámonos, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias Fer, gracias Jorge. Gracias.
3: gracias chao. chao song.